0: Das ist ja. Hallo. Willkommen, meine Damen und Herren, wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The Beach Show, der Wrestling Podcast mit dem Justin. Hallo. Und mit mir, den, mit, ja. Ja. Oh. Oh, <lacht> <lacht> das war ungewollt, aber es ist passiert. Wir haben wieder eine, eine tolle Woche hinter uns. Ich meine, wir oh, hatten eine. Ganz eine wir toll. Hatten, hatten, hallo, <lacht> ernst bleiben, <lacht> ich meine, wir hatten eine tolle Raw-Ausgabe, die von Kreativitäten nur so rausgeflossen ist. Wir hatten einen super dann was von Kreativität noch mehr rausgeflogen ist. Ich meine, das war good. die Erdbeere auf dem Kuchen vom Geschmack her, das man machen kann. Und dann hatten wir noch eine Smackdown-Ausgabe. Die alles vom Super dann nochmal aufgegriffen hat, um zu sagen, wie geil es einfach war. Und genau darüber reden wir jetzt, oder nicht?
1: Ja, äh, <lacht> aber wir fangen chronologisch mal an, ja. Ja. Also, normalerweise würde es ja bei uns immer heißen: Pay Per View, dann Raw dann Smackdown. Bei Saudi-Arabien ist das immer ein bisschen anders. Die finden ja, die, das fand ja diese Woche äh, wieder Donnerstag statt. Also fangen wir an mit Raw, dann den Super Showdown den mit ja noch nicht gesehen hat und wahrscheinlich auch nicht gucken wird, weil, naja, also da werde ich größtenteils mal Senf drüber abgeben, wobei <lacht> ich natürlich über manche Ergebnisse äh, logischerweise trotzdem äh, sagen kann. Und dann zum Schluss noch SmackDown und die News, die ich mit ja im Laufe des Podcasts noch schicken werde. Ähm, Stimmt, hast du mir noch gar nicht geschickt. <lacht> so, bei Raw ähm, fingen wir an mit einer erneuten Randy Orton Promo, also ähnlich der letzten Wochen. Ähm, er hat sich erneut entschuldigt, ähm, was er Edge an, äh, sozusagen getan hat. Ähm, von Matt Hardy hat er sich gar nicht entschuldigt, wenn ich das so richtig im Kopf noch habe. Ja,
0: warum auch?
1: Ähm, hat aber wieder eigentlich keine Gründe genannt, also das, wonach ihn Metadia in den letzten zwei Wochen auch schon gebeten hat. Und daraufhin kam diese Woche äh, Kevin Owens raus, der sich mittlerweile anscheinend gegen alle Heels irgendwie aufspielt, also nicht nur gegen Steph Rollins, sondern jetzt anscheinend auch noch gegen Randy Orton. Ähm, Kevin Owens hat ähm, im Prinzip so ein bisschen seine Wrestling-Geschichte zusammen mit seinem oder einem seiner Idole Edge erzählt. Ähm, also Kindheit und Jugendidole, sage ich mal, so wie äh, Kevin Owens als Wrestling gekommen ist und wie er die Karriere von Edge verfolgt hat und so weiter. Ähm, und hat Daraufhin dann halt genauso wie Matt Hardy in den letzten Wochen Antworten von Randy Orton verlangt, also warum er das getan hat und er sollte eben nicht nur entschuldigen und Kevin Owens glaubt oder kauft ihr Randy Orton die Entschuldigung auch nicht ab. Ähm, Randy Orton hat daraufhin nichts gesagt, ist dann gegangen und Kevin Owens hat ihm noch zu einem Match herausgefordert, was äh, Randy Orton dann auch angenommen hat, ähm, was dann später auch das Main Event war. Ähm, das kann man, ich glaube, mal mitbesprechen. Ähm, ja, genau, es war halt eben Randy Orton gegen Kevin Owens, dann im Main-Event. Ähm, ein bisschen, also was auch damit reinspielte, war, dass Seth Rollins, Murphy und AOP an der Ringseite standen. Ähm, natürlich auch der, aus dem Grund, weil äh, ja, Kevin Owens in den vergangenen Wochen immer wieder halt, ähm, oder immer schon wie die ganze Zeit die Fehde mit dieser Gruppe führt. Ähm, Seth Rollins, Murphy und AOP haben dann auch mehrfach äh, oder haben versucht, mehrfach ins Match einzugreifen, äh, wurden dann von den Street Profits und den Viking Raiders doch, eh, doch vertrieben, also von der Ringseite vertrieben, ähm, dass die halt äh, nicht mehr das Match stören können. Äh, Seth Rollins ist da äh, als Einziger wieder zurückgekommen letztendlich hat auch mehrfach ähm, Kevin Owens abgelenkt und das Match endete daraufhin in einer sehr, ähm, ja, interessanten.
0: Kontroversen.
1: Kontroversen, genau, das Wort hat mir gerade gefehlt, kontroversen Szene, ja. nämlich mit, also Randy Orton hat seinen typischen DDT von den Ringseilen sozusagen gemacht, also was er ja eigentlich seine Signature ist, also nicht mal ein Finisher. Ähm, und daraufhin gab es einen sehr schnellen Free -Count des Ringrichters, den man auch zuvor eigentlich in der WWE noch nie gesehen hat. Ähm, ja, von dem von dem schnellen Ausgang waren alle sehr erstaunt. Äh, Randy Orton hat sich eigentlich sehr aus dem Staub gemacht, ähm, woraufhin dann eigentlich nur noch Seth Rollins und Kevin Owens und der Ringrichter übrig blieben. Ähm, Kevin Owens hat sich dann auch den Ringrichter geschnappt, hat Seth Rollins noch schnell vertrieben, dass er auch abgehauen ist. Und Kevin Owens hat dann relativ schnell entdeckt, dass der Ringrichter unter seinem Ringrichter-Shirt noch ein weiteres T-Shirt trägt und hat dann das Ringrichter-Shirt zerrissen. Darunter war dann das T-Shirt von dem Monday Night Messiah äh, Seth Rollins, also das seit ein paar Wochen halt als Merchandise gibt. Und worauf äh, woraufhin klar wurde, dass der Ringrichter end zumindest äh, ja, sozusagen für Seth Rollins ist, also sich ihm anschließen wollte oder also gekauft ist oder wie auch immer. Ähm, und ja, Kevin Owens hat ihm dann einen Stunner verpasst und ihn dann noch durch den Tisch mit der Powerbomb gejagt. Also der Ringrichter hat auch noch sein Fett wegbekommen tatsächlich nichts äh, jetzt in der ganzen Woche gelesen, also häufig, wenn dann solche Leute auftreten, ähm, gibt es dann ja häufig auch manchmal so äh, News, sage ich mal, äh, wo dann geklärt wird, was, wer diese Person war, also meistens sind es halt irgendwelche äh, lokalen Wrestler, die halt in dieser Stadt oder in der Umgebung sozusagen halt auf äh, Independence-Szene-Niveau äh, halt wresteln oder in dem Fall kann es natürlich auch ein richtiger, also ein Ringrichter gewesen sein, der halt für irgendwelche lokalen äh, Promotions halt als Ringrichter tätig ist. Ähm, ich nehme mal sowas an, weil mir wäre er tatsächlich nicht als WWE Ringrichter bekannt. Ähm, genau, und so ist dann ja auch tatsächlich dann äh, Raw geendet, also mit Kevin Owens, der dann sich am Ringrichter gerecht hat. Ähm, und zumindest da noch als letzter Stand sozusagen. Aber es ist natürlich irgendwie auch so, schon seit Jahresanfang eigentlich diese typische Masche, was ich langsam auch ein bisschen problematisch finde, dass in dieser Fehde, also Seth Rollins gegen Kevin wenn ist jetzt mal grob, da hängen natürlich, wie gesagt, halt noch ganz viele Leute andere hinten dran. Aber es gewinnt nur, äh, es gewinnen nur die Heels. Ähm, meistens, damit es ja nicht so ganz doof aussieht, passiert dann nach dem Sieg von den Heels immer noch irgendwas, dass sich dann irgendwelche neuen Faces anschließen oder dass die Faces dann wie in dem Fall jetzt halt irgendwie sozusagen einen äh, ja, korrupten äh, Ringrichter finden und dann als letztes halt doch noch irgendwie also der letzten Sekunden der Abmoderation der von Raw sozusagen dass sie halt trotzdem noch die Letzten sind, die groß dastehen, ja, aber sie verlieren halt trotzdem alles. Ähm, das finde ich halt irgendwie auch so ein bisschen, warum, weißt du, also warum macht man da nicht einfach äh, eine Storyline, wo halt, was ich Heels gewinnen, Face gewinnen, Heel gewinnen, Heel gewinnen, Face gewinnen, halt so eine Abwechslung, nein, es gewinnen eigentlich nur die Heels, ähm, meistens halt logischerweise auch durch irgendwelche unfairen Aktionen, also haben wir ja auch nur zur Haufe jetzt mittlerweile gesehen, Seth Rollins äh, macht Uh, unentdeckt vom Referee sein Körbsturm und Murphy staubt dann den, den Pinfall ab. Ja. Also, das haben wir jetzt in den letzten ja, um die fünf Wochen auch mindestens drei, viermal gesehen oder so, inklusive Super Showdown. Und ähm, deswegen finde ich das halt so ein bisschen. Boah, ne? <lacht> Also das könnte man, auch sowas könnte man viel besser gestalten. Ich meine, wir hatten das ja auch schon was? in den vergangenen Wochen, dass wir häufiger da schon gesagt haben, ja, diese Storyline ist jetzt irgendwie so eher was Halbes als was Ganzes. Also so eine richtig gute Storyline ist es halt nicht. Es ist halt so eine Storyline, die wöchentlich zumindest irgendwie stattfindet und halt auch viele Gesichter sozusagen involviert, aber so eine richtig inhaltvolle und bedeutende Storyline ist es halt auch nicht.
0: Das, 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 das da gebe ich dir absolut recht, was das betrifft.
1: Und ich meine, nicht schön. Ich meine, klar, die haben jetzt halt sozusagen diesen Twist nochmal reingebracht mit diesen korrupten äh, Ringrichter und so. Das ist Ja, auch
0: alles ja aber dann halt auch in dieser Art von, als ob Seth Rollins nichts davon wusste. Ich fand es auch nicht schlecht, aber es war einfach zu offensichtlich gespielt halt einfach, fand ich Ja, ja also so, dem, wie oft der halt immer zu Seth Rollins an sich gegangen ist und sich immer mehr um Seth Rollins gekümmert hat als um das eigentliche Match, gell da hat mir schon so, ey, das ist äh, ja, der ist einer von denen, so, weißt du ja, okay, und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwas nächste Woche kommt, weil eigentlich müsste das ja dann quasi in dieser Sicht passieren oder wenigstens so eine kleine Fake News durchkommen kriegt jetzt Kevin Owen eine Strafe, weil er ja einen Referee angegriffen hat. Bla pli, plup, ja. weißt du? Und davon kam halt auch noch nichts. Das würde halt jetzt auch noch mal so ein bisschen halt noch ein bisschen dazu passen. Ich meine, es stellt Seth Rollins als Ziel schon ein bisschen besser halt dar. So eine Art von, jeder ist Anhänger von, von ihm, weil er ist der Messiah. Oder der der Messier, was weiß ich. Messiah Und oder Misti Messiah. Ist genau ich jetzt schauen, ja, ob das Deutsch und Englisch er ist, er, ist, er ist der Gott. So nee. und alle beten zu ihm. So weißt du? Und dass da halt Anhänger dann halt kommen, die einfach für ihn, ohne dass er was sagt, Sachen halt einfach machen. Wenn das jetzt jede Woche irgendwas ist, wo Stephen auch da steht und sagt, ich habe das nie gesagt, dass er das tun soll, so, weißt du? Dann wird das ja wie so eine Religion aufgebaut. Und das klappt ja. genau in die Richtung, wollen die auch gehen?
1: Ja, das also Ding du kannst
0: ist, mir nicht sagen, dass sie in diese Richtung nicht gehen wollen.
1: Ja klar, also das ist halt aktuell gehen die in die Richtung. Aber da, also zum Beispiel da fehlt mir in diesen Situationen, ja, ähm, fehlt mir halt tatsächlich aktuell und das äh, fehlt mir halt wirklich so ein bisschen diese Autoritätsfigur. Also im einfachen Sinne außer der General Manager fehlt mir einfach so ein bisschen mittlerweile in der WWE. Also, damit will ich nicht sagen, dass ich das unbedingt zurückhaben will, aber ähm, es hilft einfach in vielen Fällen könnte ein General Manager also eine Autoritätsfigur kann halt in vielen Storylines einfach weiterhelfen indem da einfach sozusagen damit ein also eine inhaltlicher ja. Aufbau stattfinden kann oder dass er halt eingreift wenn halt irgendwie solche Sachen passieren also was aktuell ja, meine, halt passiert ohne diese was mir mal kurz äh, zu Ende ja, macht, mal. Ähm, was mir halt aktuell auffällt ist halt dass wenn solche Kontroversen passieren, wenn überhaupt nur die Ringrichter da zur Stelle sind und die sind ja meistens einfach sozusagen als die Doofen hingestellt, sag ich mal, die halt relativ wenig erkennen, die immer abgelenkt werden und so, da fehlt halt einfach sozusagen diese eine Person, die einfach dahinter blickt. Also ob das jetzt ein hier ist oder ein Face ist, der General Manager, bleibt es ja fast egal. Aber ähm, es muss halt zumindest irgendjemand finde ich, geben, der irgendwie sein Wort mal einlegt und halt irgendwie mal so Sachen hin und her rückt. Ähm, natürlich kann man da jetzt auch sagen, und das, das sage ich jetzt auch, ähm, dass es die WWE, das halt in den letzten, besonders in den letzten Jahren halt häufig genug verkackt hat, ähm, was halt diese äh, General Manager oder Commissioner oder wie sie auch immer genannt haben, Rollen angeht, weil dann haben diese Personen halt, dann wird zu häufig eingegriffen. Ja. Also wenn sozusagen, deswegen wurden sie ja letztendlich auch abgeschafft, weil sie halt laut Fans, und das haben wir damals ja auch gesagt, mit Shane McMahon und wem auch immer, weil die halt einfach zu präsent waren, ja, aber also ganz ohne ja. geht halt, finde ich irgendwie auch nicht, also irgendwie ja. so eine Autoritätsfigur also es, es uns halt halt dann halt lieber eine Figur, die halt maximal einmal pro Show auftaucht oder so, oder das macht also vielleicht zweimal, halt, wenn es halt in mehrere Storylines eingreift und dann er muss vielleicht nicht mal jede Show, also nicht jede Woche da sein, sondern wirklich nur in den allerwichtigsten Situationen, wo mal irgendeine Klärung oder irgendwie irgendwas, also ne, so in dieser Richtung sinnvoll wäre. Und das fehlt halt so aktuell komplett. Und man sieht ja auch nichts von Triple H oder Stephanie McMahon. Ja, und Shane McMahon, die haben sich seit letztem Jahr irgendwie alle komplett zurückgezogen. Also das dann irgendwie auch so ein bisschen, so. Also da
0: kommt keiner raus und sagt auf einmal, wir müssen da jetzt was ändern. Einmal war es irgendwie so gewesen, durch eine Werbepause, da hat man, das war bei Raw gewesen, Paul Heyman ist rausgekommen hat das dann angesetzt, in der Art, weißt du. Ähm, ja, was man ach, die gesehen ach. hat, da wurde es einfach nur so in der Art halt gesagt. Ähm, okay, kann man jetzt auch hinstellen, er ist halt, aber dann wurde es halt so gesagt, dass er halt das ist, aber da weiß man auch, okay, der ist halt der neue Executive Producer, der ist halt jetzt in der RAW, das wollte man wahrscheinlich so darstellen, bla bla bla, aber ja, ich gebe dir da absolut recht, bei NXT gibt es ja noch einen General Manager, so weißt das ist genau. ja noch die einzige Show, wo ja, noch ein General
1: William Regal ist der genau. ähm, General Manager. Genau. Und ich glaube, bei
0: 205 Live gibt es sogar auch, ist, 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 ist glaube ich, auch noch ein ja, General das Manager.
1: War Drake ich weiß nicht, ob es da ja. immer noch ist, aber... Ähm, aber da
0: ist, sind, die sind nicht so oft draußen, so, weißt du? Also wahrscheinlich werden da die General Managers wirklich so, also... Weißt du, nicht so, so oft halt eingesetzt. Ich meine, ja, ich, ich, wir hatten ja das Ding gehabt mit den General Manager, die sind halt wirklich bei jeder Kleinigkeit halt rausgekommen, so weißt du? Und so, ja. Wir haben jetzt ein Match von denen und denen und das und das. so Ja, okay, das kann man sich auch anders auflösen. Ich meine, ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir das jetzt. Ich habe komplett vergessen, was wir Themen für haben bei Raw dann. Bei Raw war das ja dann mit den Frauen gewesen. Mit der einen, mit der einen Kampf, mit, 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 mit einem Referee die dann einfach gesagt hat, okay, wir machen jetzt ein Tag-Team-Match, so auf Anhieb, so, weißt du? Ja, die dann das einfach das Wort Smackdown. ergriffen hat. Das war dann geil halt, weißt du? Äh, also das ähm, die, dann, die dann einfach das Wort ergriffen hat dafür. Und das ist dann halt wieder so, wo ich dann halt sage, das ist geil. So, äh, das ist dann halt so, das ist Autorität halt zeigen. Die Referees haben mehr das Sagen über euch Wrestler als ihr eigentlich haben solltet, so was weißt du, die hat einfach gezeigt, dass sie eigentlich mehr Macht hat als ihr und dass ihr nach ihren Regeln so ein bisschen halt spielt. Ja, aber ähm, da, da
1: hätte sie genau das bei der gleichen weg aus. aber da kommen wir genau. darauf eh noch zu sprechen. Aber da hatte es so genau das Gegen das negative Gegenbeispiel, genau dann, ähm, bei für und Morrison sozusagen Elimination Chamber Match angesetzt wurde, also die Smackdown Tag den Titel. Und da war es einfach auch so die Situation, dann hat der äh, Referee sie hier ans Ohr gefasst, weil die ja so einen Knopf im Ohr haben. Hat da irgendeine Ansage aus dem Backstage-Bereich gekommen, hat das dann an den Ringansager weitergegeben. Der soll doch mal eben einfach mal so ein riesiges, also in Anführungszeichen, ein bedeutsames Illumination-Shamer-Match ansetzen. Weißt du, wo ich mir das so denke? Wäre es doch einfach sinnvoll, wenn da ein General Manager rauskommen würde und sagen würde. Ja, ihr habt euch ja. hier gerade aufgeführt wie die letzten Fitzpiepen ihr könnt hier in einer Woche gerne mal im Elimination Chamber antreten und nicht hier ich habe gerade über mein Funkgerät gehört und vom Ringrichter weitergegeben bekommen dass ich hier jetzt eben mal ein Elimination Chamber Match ansetzen soll also das ist äh. ja
0: bescheuert das ist das also ich war ja bis dahin ja nicht da war ich ja irgendwann eingepennt Leute aber äh, wenn du das mir so erzählst, ich glaub's dir ja. Aber das ist ja dann wieder wirklich der krasse Gegenteil zu dem Komplett, was ich ja jetzt gerade gesagt habe. dann hast ah, du ja, ja absolut recht. Und das ist dann halt wieder richtig Kacke. Und dazu brauchst du halt entweder, und dabei ist es halt geil, wenn man dann sagt, okay, da kommt Triple H, Stephanie McMahon, ähm, ja, Shane McMahon ja, jetzt eher ist, nicht, aber Vince <lacht> McMahon raus und dann halt, ähm, ja, Shane McMahon wäre jetzt in dem Fall halt bescheuert, aber einer von diesen drei Leuten einfach rauskommt und das dann halt mal ansetzt, weißt du, und sagt, ey, ihr geht mir jetzt schon seit Wochen auf den Sack, so, weißt ja, du, wegen euch leidet diese Sendung so in der Art, weißt du, deswegen kriegt ihr jetzt da ein Match halt zwischen denen, dass ihr es endlich klärt, so in der Art und Weise halt, weißt du?
1: Ja, ich meine, da, halt ich mein, da ist halt das Problem, dass diese äh, eigentlichen Autoritätsfiguren halt mittlerweile sogar nicht mal mehr, ich glaube, äh, sozusagen hinter den Kulissen sind, also, Vince McMahon hat man mittlerweile schon viele News gehabt und werden es natürlich ja auch letzte Woche oder vorletzte Woche in den selber in den News das hieß, Vince McMahon ist kaum noch anwesend bei Raw und Smackdown also der lässt sich maximal noch per Telefonkonferenz zuschalten ähm, Triple H kümmert sich mittlerweile eh nur noch egoistisch um sein NXT, was ich irgendwie auch so ein bisschen problematisch finde, weil gerade so Stephanie McMahon und Triple H müssten eigentlich diejenigen sein, die nach Vince McMahon die WWE übernehmen sollten und wenn die sich halt aktuell so einen Scheiß drum kümmern, also bei Triple H tut irgendwie auch immer so, als ob er der riesen ist, aber wenn Vince McMahon sozusagen noch der Taktgeber ist bei Raw und Smackdown, geht ihm das am Arsch vorbei und er kümmert sich nur um sein NXT, weißt du? Und da denke ich mir so, ihr ja. ja, habt doch einfach mal die Eier in der Hose und setzt sie halt einfach mal bei Raw Smackdown durch, weißt du? Also dann könnte es vielleicht auch mal besser werden, das Produkt. Stephanie, Stephanie McMahon hält sich mittlerweile auch
0: super viel raus, wie gesagt, die ähm, macht auch nur noch im Hintergrund deswegen, promo anscheinend und kümmert sich um Familie, so weißt du, die macht ja... Das ist ja auch in Ordnung, Reden, deswegen, ja auch in Ordnung ja. deswegen muss es
1: halt aber trotzdem einfach sozusagen diesen General-Manager-Posten geben. Also du musst halt irgendwie, also meinetwegen muss es nicht mal General-Manager-Posten geben, aber es müssten, wenn, also minimalste Anforderungen, müsste es dann sein, dann halt diese Executive Producer, also bei Raw halt Paul Heyman, und bei SmackDown ist es, glaube ich, mittlerweile Bruce Pritchard äh, zu nehmen. Also diejenigen, die auch immer in der Gorilla-Position, also in diesem Backstage-Bereich sitzen und eigentlich alle Ansagen geben, die wichtig werden. Da müsste man halt auch einfach mal darüber hinaussehen, dass Brock Lesnar halt einfach in Zukunft mal keinen Manager mehr hat, sondern Paul Heyman wirklich als Autoritätsfigur und nicht mal als Manager von Brock Lesnar auftritt. Ähm, und bei SmackDown hätte man ja auch jemand mit Bruce Pritchard, ja, oder meinetwegen sollen sie halt wieder irgendeine Legende nehmen, halten also es muss jetzt ja nicht jemand sein, den sie schon hatten mit Kurt Engel, Mick Foley, Booker oder wen auch immer, aber es muss halt irgendjemand, finde ich, geben, der in absoluten Anführungszeichen Notsituation auch nur dann eingreift und halt nicht, wie du vorhin auch schon mal gesagt hast, halt für jeden Scheiß in der Show auftaucht und irgendwie ja. nach jedem Match irgendwie in einem Segment untergebracht wird, weil irgendwie ein, äh, ein Typ oder eine Frau oder äh, wer auch immer ankommt und sich da ausheult, weil sie irgendwie betrogen wurden oder sie ungerecht behandelt wurden oder was auch immer, dann müssen die halt auch also diese Leute, diese Autoritätsfiguren, General Manager, wie man es auch immer nennen möchte, müssen einfach wirklich zu absoluten Ausnahmesituationen da sein, dass sie halt äh, Pay-Per-View-Matches ansetzen, dass sie wenn irgendwie komplettes Chaos ausbricht irgendwie mal ein Machtwort sprechen dass wenn äh, ein Match auf komplett unfaire Art und Weise geendet hat oder durch irgendwelche Cheaterei oder was so auch immer, dass gesagt wird, ja, wir starten das Match jetzt hier neu oder äh, nächste Woche wird das Match wiederholt oder wie auch immer. solche Sachen äh, ja, fehlen da einfach aktuell? Und
0: ich kann mir mal, ich kann mir, ich, ich mache mir mal ganz kurz meine Gedanken, laute Gedanken. Also zum Beispiel Match neue, neue Match an, an Dingsen. Da könnte zum Beispiel ein Oberschiedsrichter rauskommen, weißt du, der das dann, der dann sagt, okay, das war mir so kontrovers gewesen, so weißt du, Das kann mein Ringrichter nicht übersehen. Video äh, ja, Schiedsrichter. Ja, naja, Cesaro hat so öfters angeboten, äh, wollte immer sehen. Aber ich meine jetzt äh, einer, der halt so so rauskommt, der auf alle Schiedsrichter halt einfach. Ähm, aufpassen muss, Es gibt ja bei meinen, ich mache ja Kampfrichter, Leute, und da gibt es ja auch immer einen Schiedsrichter, der tut gar nichts. So. Weißt du musstest nochmal dazu sagen, du
1: machst nicht Kampfrichter beim Wrestling. Sondern Nein, ich, ich mache bei Kampfrichter Leichtathletik. beim
0: Leichtathletik und bei uns ist aber so, ja. dass ein Kampfrichter, dann gibt es den Obmann, dann gibt es den Protokoll Protokollführer und dann gibt es den Schiedsrichter. Der Obmann ist zuständig für alle Kampfrichter und dann gibt es den Protokollführer, der ist für sich zuständig und dann gibt es die Kampfrichter, die machen dann das, was der Obmann sagt und da gibt es dann auch mal die Hilfe, die dann auf die Kampfrichter hören. Und der Schiedsrichter macht gar nichts an dieser Station. Der darf nur, also wenn überhaupt, wenn wir jetzt beim Ball werfen sind, darf er vielleicht Bälle zählen. so weißt du? Der darf nichts tun. Der wird nur, kommt nur raus, wenn es wirklich nötig ist. Heißt, wenn etwas... Ähm, wenn die Leute sich darüber aufregen, müssen zum Schiedsrichter gehen, der Schiedsrichter entscheidet dann zum Schluss, dass da ein Fehler gemacht worden ist so, gell? und entscheidet dann, was passiert. Aber dann nur in diesen Fällen. Das passiert bei so einer Veranstaltung, wo ich jetzt war, das war eine deutsche Meisterschaft, ähm, vielleicht einmal... <lacht> Weißt du, und das geht drei ja. Tage. Das passiert einmal. Und der verdient ein Geld dafür. Aber sowas kann man Wrestling halt auch einführen, dass man halt einen Oberschiedsrichter halt einfach macht, der dann halt solche Match-Sachen dann halt rauskommt, wenn sich ein Wrestler laut Beschwerden tut, weißt du, dann er rauskommt und sagt, okay, ja, du hast recht, du darfst nochmal, so, weißt du. Aber halt auch nur in den seltensten Fällen. Oder halt dann sowas wie, okay, Hulk Hogan wird bei Super Showdown antreten. Oh, komm, dann lassen wir den doch mal bei Raw. Ähm, also nicht, äh, wird nur da sein, wird keinen Kampf haben, aber er wird halt einfach nur anwesend sein, oder er wird einfach an dem Tag dort mal anwesend sein, weil er Autogramme verteilt und so. Ich meine, du kannst die News dafür halt auch nutzen. Ich meine, wir können diese News halt auch cool ausnutzen, können sagen, ja, wir haben jetzt äh, Hulk Hogan eingeladen, damit die Autogramme dort, dass er mit der dort Autogramme halt vergibt, weißt du? Ja, aber eigentlich kommt, kommt Hulk Hogan dann an diesem Zeitpunkt dann raus und sagt mir, Leute, ich wollte eigentlich heute nicht hier sein, aber mir gehen zwei Sachen hart auf den Sack und das der da und der da, und die kriegen jetzt bei Elimination Chamber ein Match, weil ich das nämlich möchte, so eine Art, weißt du? Und da könnte man das sogar wieder so ein bisschen verwandeln, wie dass er ja für das Universum halt spricht, weißt du? Weil wir wollen ja das haben, genau das, die, wir ja die ganze Zeit einführen, dass genau ja. das passiert, was wir ja wollen. Die müssen nur halt langsam diesen Punkt bekommen, wie kriegen wir das hin, damit genau das passiert, was das Universum möchte, und gleichzeitig, wie kriegen wir das hin, dass diese Matcharten oder diese Ansetzung oder diese, diese Fäden manchmal auch noch am Laufen gehalten werden oder manche Plotwiste einfach perfekt verwandelt werden. So, ja. weißt du? Bis jetzt muss ich das alle irgendwie, manchmal schiebt sich das nur so eben mal durch, manchmal kriegen sie es hin, dass das alles einen Sinn macht. Aber du hast, aber wie gesagt, wie du es gesagt hast, es fehlt diese General Manager-Rolle, die dann halt einfach mal in solchen Situationen rauskommt und dann sagt, wie jetzt zum Beispiel, ihr kriegt ein Elimination Chamber Match, so, weißt du?
1: Das ist ja, genau. Also, ähm, um das Thema jetzt sozusagen nochmal abzuschließen, würde ähm, ich halt trotzdem sagen: Also, so ein Oberschiedsrichter hilft dir ja nicht viel, weil da müsstest du halt auch noch Rolle schaffen. Ähm, und einen, und dieser Haikou, also, das ist irgendwie ein prominenter Wrestler, das macht. Bitte nicht, weil dann kommen wir in die, die Vergangenheit des anonymen General Managers zurück, der jede Woche gewechselt hat, ja, ähm, oder Promi General Manager, also das brauchen wir nun wirklich nicht. Also es muss halt wirklich eine feste Person geben, ähm, die da halt einfach so ein bisschen mehr Einfluss hat, ähm, weil so viel ist doof, aber mit, äh, ganz ohne geht halt auch nicht. Okay,
0: okay. können wir machen. Äh, ich würde einfach sagen, wenn jeder selber irgendeine Meinung dann schreibt mit Hashtag Debisha auf Twitter oder in die Kommentare von Facebook oder auf YouTube, wenn ich es endlich mal wieder hinbekomme, solche Folgen auf YouTube hochzuladen. Ja. Was ja. sind eure Gedanken dazu? Schreibt's rein.
1: Ähm, kommen wir zum nächsten Thema bei Raw und das wäre die erste, ich glaube es war zumindest die erste Elimination Chamber Pay-Per-View, äh, Ansetzung sozusagen, oder wie es in Deutschland heißt, das musst du mir jetzt sagen, es das heißt ja in Deutschland... Äh, no
0: Escape.
1: No Escape, genau. Ich ja nicht, aber egal. Ähm, jedenfalls gab es die erste Ansetzung oder die erste Vertragsunterzeichnung, nämlich für den Raw, nicht, nicht für den Raw Championship, sondern äh, ein Number One Contenders äh, Match der Frauen ähm, wer das gewinnt, bekommt ein Match gegen Becky Lynch bei WrestleMania, ähm, also für die Raw World Championship. Ähm, und Teilnehmer dieser Elimination Chamber sind Asuka, Natalia, Shayna Baszler, Liv Morgan, Sarah Logan und Ruby Riot. Also Asuka, Natalia, Shayna Baszler und das komplette ehemalige Riot Squad, um das so zusammenzufassen. Ähm, ja, genau. Also im Prinzip, also ich, in dem Sinne ist, ist, glaube ich, das auf jeden Fall das Match, was wohl am einfachsten vorherzusagen ist, ähm, da hier, glaube ich, relativ äh, klar sein dürfte, dass Shayna Baszler dieses Match gewinnen wird. Ähm, aber man bringt natürlich auch gleichzeitig mehrere ähm, Rivalitäten sozusagen in dieses Match mit hinein. Äh, nämlich zum Beispiel Asuka gegen Natalia. Äh, was wir ja schon mal ein bisschen auf WrestleMania prediktet haben, dass da zu einem Tag Team Match kommen wird für die Women's Tag Team Championships zwischen äh, den Kabuki Warriors und Natalia und Beth Phoenix, ähm, Außerdem natürlich auch ein bisschen diese Realität zwischen Liv Morgan und Ruby Riot, äh, wo Ruby Riot ja letzte oder vorletzte Woche in Return bekommen hat und daraufhin also in, im Zuge dieses Returns ihre ehemalige Freundin und Team Teampartnerin Liv Morgan angegriffen hat. Ja, Sarah Logan ist eigentlich eher so der Part, wo keiner weiß, warum sie in diesem Match ist, außer dass es aktuell wahrscheinlich keine andere Frau gibt, die diesen Platz äh, erfüllen würde. Sie haben spielt... einfach
0: keine Raw-Freiung mehr gefunden.
1: Naja, sie, also sie wird vielleicht auch noch in diesen, dieser Qualität Liv Morgan Ruby Riot frei ein bisschen mit eingreifen, weil sie ja damals halt der, der, die dritte Frau bei dem Riot Squad war. Also von daher... Genau. Und Shayna Basler wird halt letztendlich wahrscheinlich einfach alle zerstören. Also das wird ihre Rolle wahrscheinlich sein. Ähm, genau. Und das ist natürlich wie jede Vertragsunterzeichnung, äh, nachdem dann auch alle unterschrieben haben und Jerry Lawler sich dann äh, mit flinken Füßen außerhalb des Rings begeben hat, äh, ist dann natürlich auch der komplette Brawl ausgebrochen. Also Asuka hat Natalia angegriffen. Uh, Liv Morgan ist mit einem, finde ich, sehr geilen Hechtsprung über den, über den Tisch gesprungen und hat die noch im Stuhl sitzende Ruby Riot einfach komplett umgenietet. Ähm, ja, Sarah Logan weiß gar nicht, wo die hingegangen ist. Und ähm, letztendlich hat dann diese gesamte Brawl damit geendet, dass äh, Shayna Baszler und Becky Lynch äh, nur durch die Referees und durch irgendwelche WWE-Offiziellen getrennt werden mussten, ähm, damit sie sich nicht wieder irgendwie blutig beißen oder schlagen oder was auch immer.
0: Was ich sehr traurig finde. Ach. Ich hätte mich gefreut, wie alles wieder den Bach geht
1: Das werden wir, glaube ich, im Zuge zur Road to WrestleMania noch genügend sehen, dass da noch ein paar Sachen den Bach runtergehen. Im guten, Alter, also im schlechten Sinne. <lacht>
0: WrestleMania-Match um den Romans-Champion-Titel. Ein Blood-Match. <lacht> First Blood-Match.
1: Ja gut, das könnte bei uns sehr schnell gehen. Ähm,
0: <lacht> ich es so. auch nicht mal aus. Also, ich kann mir das gut vorstellen.
1: Was macht die WWE eigentlich heutzutage, glaube ich, nicht mehr. Also, ich weiß nicht, wann es das letzte First Blood-Match in der WWE gab. <lacht> Weiß nicht, ob es über zehn Jahre ist, es könnten auch so acht oder neun Jahre sein, das ist Anfang der 2010er also Jahre, ist sowas ja, nochmal da ja, aber.
0: Du musst ja bedenken, es geht ja auf die PG <lacht> bei dem.
1: Ja. Okay, dann kommen wir auch schon zum letzten Thema, mit dem wir, also bei Raw, mit dem wir auch gleichzeitig so ein bisschen zum Super showdown Pay-Review überleiten. Und zwar gab es bei Raw noch zwei Singles-Matches, die eigentlich eine Tag-Team-Feder sozusagen. Ähm, unterstützt haben und zwar angefangen hat es mit einem Singles Match von Angelo Dawkins ähm, gegen Murphy also Angelo Dawkins äh, von den Street Profits ähm, gegen Murphy äh, mit wo ich im Vorzug daher noch sehr geil fand den die Bemerkung von Montes Ford also dem zweiten Part von den Street Profits der glaube ich zu Murphy gesagt hat ähm, ich übersetze es mal jetzt relativ lax, glaube ich. Also ich weiß nicht mehr, wie es ganz genau war. Auf jeden Fall ähm, habe ich dir letzte Woche so sehr in die Fresse geschlagen, dass du deinen Vornamen verloren hast. Ähm, diesen Kommentar fand ich sehr geil, weil Murphy ja tatsächlich äh, vor kurzem sozusagen seinen Vornamen Buddy verloren hat äh, und jetzt einfach nur Murphy heißt. Äh, aber da fand ich den Kommentar schon sehr lustig, dass er gesagt hat, habe ich dir letzte Woche so sehr in die Fresse geschlagen, dass du deinen Vornamen verloren hast. Ähm, genau, ähm, dieses Match, Angelo Dawkins gegen Murphy, hat dann per Disqualifikation geendet, und zwar schon nach einer Minute oder sowas oder nach zwei Minuten, nachdem Seth Rollins halt in das Match eingegriffen hat. Äh, daraufhin äh, sind Rollins und Murphy dann auch wollten abhauen. Montes Ford kam dann in den Ring, hat dann, ich äh, was er noch gesagt hat, auf jeden Fall hat er halt Seth Rollins provoziert. Und ich glaube, dann kam dieser Spruch, dass er seinen Vornamen verloren hat. Und ähm, daraufhin ist dann Seth Rollins in den Ring gekommen. hat dann Da gab es dann das nächste Match, also Seth Rollins gegen Montez Ford. Was äh, Seth Rollins auch gewonnen hat, aber auch wieder durch mehrere Ablenkungen und was auch immer seine Partner. Genau, aber letztendlich hat trotzdem diese, auch diese Matches und diese kleine Realität nochmal dazu geführt dass ähm, Steph Lawrence und Murphy ihre raw tech Team championship dann beim Super-Showdown verteidigen mussten. So, ja. und damit würde ich sagen, schwenken wir auch gleich mal über zum Super-Showdown. Äh, bei unserem Tippspiel hat Mitja mit einem Punkt vor, also mit fünf zu vier Punkten gewonnen.
0: Jetzt äh, fragt ihr euch sicherlich, hä, wie kann denn das sein? dass ja da schon wieder gewonnen hat. Ja. Weiß also, ähm,
1: wir hatten ja letzte Woche die Situation, dass wir eigentlich wieder alles gleich getippt haben und ich mich dann entscheiden musste, ob ich entweder auf Naomi oder auf Goldberg gehe. Ähm, ja, letztes Jahr habe ich natürlich genau wie die falsche Wahl getroffen. Ähm, Ach, ich habe es Midian ja vorhin schon in der Vorbereitung des Podcasts gesagt. Wir haben Sonntagnachmittag oder Sonntagabend aufgenommen. Ähm, hätten wir den Podcast 24 Stunden später nicht mal, 12 Stunden später aufgenommen oder, naja, 16 Stunden später irgendwie sowas, also Montag Mittag oder Montagnachmittag aufgenommen, dann hätte ich hundertprozentig auf Goldberg getippt, weil genau ab Montag früh oder Vormittag wurde man überflutet mit Wrestling News, wo es hieß, die WWE schmeißt WrestleMania-Pläne über den Haufen und Große Matches bei WrestleMania äh, geändert und könnte Goldberg doch gewinnen gegen Defiant beim Super Showdown. Also da war das dann, also ab Montag früh war alles irgendwie so gut darauf getrimmt, dass Goldberg gewinnt. Ähm, wo ich mir gedacht habe, ja super, weißt du, hätte man das mal irgendwie zwölf Stunden vorher gewusst, hätte ich dieses Tippspiel auch gewinnen können. Aber na naja, gut.
0: Das Ding war, ich weiß noch, dass du beim Tippspiel noch übelst gestruggelt hast. Ob ja, gut, jetzt ich jetzt also, Naomi ich ja ich oder Goldberg? Nee,
1: nee, ich habe gestruggelt, ich hab, Naomi habe ich ja eh genommen. Ich habe gestruggelt, ob ich dann auch noch Goldberg nehme. Ach so. Aber das hätte mir ja letztendlich auch nichts geholfen. Also ich hätte nicht auf Naomi, aber dafür ja, auf Goldberg. Geholfen. Und das war jetzt zu dem Zeitpunkt stimmt. relativ ausgeschlossen. Also ich habe eher überlegt, ob ich beide Tipps anders mache. Aber das wäre dann ja in den Unschieden geendet. Also in
0: dann hätte Eich ich ja auch wieder gewonnen, das
1: stimmt. Das wäre letztendlich da aber egal. Ich habe
0: dir ja eigentlich gesagt, es macht viel mehr Spaß, wenn du also so aus meiner Sicht sage ich immer, lieber mit dem Unentschieden äh, verlieren, dann da das das gesagt, wir
1: raten nicht auf Goldberg zu tippen, mich noch ich <lacht> erinnere. Aber egal.
0: Ja, weil ich gedacht habe, dass wir auf dem Unentschieden spielen. <lacht> ähm, gut,
1: fangen wir mal an. Ähm, und zwar mit dem Pre-Show-Match, was schon wieder so also komplett random und sinnlos war. Ähm, da gab es das Match de, äh, die Viking Raiders gegen den OC äh, ein 10 Minuten Match, was der OC, also Luke Gallows und Karl Anderson gewonnen haben
0: warum auch immer, also sie
1: haben bei Raw ähm, gegen Ricochet jeweils beide verloren in einem Singles Match äh, und gewinnen jetzt gegen die Viking Raiders ich glaube aus dem einzigen Grund weil sie sozusagen halt das letzte Mal in Saudi-Arabien oder das vorletzte Mal wann auch immer weil diese best Tech Team in the World Trophy gewonnen haben und jetzt wieder in Saudi Arabien gewinnen sollten mussten könnten wie auch immer also also richtig sinnlose Match Ansetzung also die Pre Show war dann schon mal richtig geil so und dann fing es an mit dem eigentlichen Special Match der des Super Showdowns dieses Jahr und zwar mit der dem Gauntlet Match für die Two Wike, Trophy. Ähm, ja, es gab da ja ein paar Besetzungsänderungen. Also eigentlich war Rusev vorgesehen äh, für das Match. Der ist dann allerdings gar nicht mit nach Saudi-Arabien gereist. Ähm, was nicht mal unbedingt daran lag, dass die WWE Rusev schon wieder dissen wollte oder irgendwie benachteiligen wollte, sondern äh, Rusev wollte wohl eigentlich ursprünglich überhaupt nicht mitgehen, also mitfahren, was ja auch seit letztem Jahr WWE Superstars freigestellt ist, ob sie mitfahren möchten oder nicht. Und Rusev wollte von vornherein wohl nicht mitkommen, aber die WWE hat das Match trotzdem mit Rusev angesetzt. Das muss dann noch geändert werden, da sein Platz sollte dann Raymond Mysterio einnehmen. Auf jeden Fall hat dieses Gauntlet-Match angefangen mit Artruth truth gegen Bobby Lashley. Was A-Truth gewonnen hat, wie auch immer, also der äh, wurde eigentlich komplett auseinandergenommen, also genommen. Ich weiß gar nicht, wie er es gewonnen hat. Ich glaube, durch einen Roll-Up oder sowas. Ähm, genau, Arthur hat gewonnen. Danach hat Bobby Lashley ihn dann nochmal komplett zerlegt. Ähm, daraufhin kam dann Andrade raus. Der eigentlich hätte nur abstauen müssen, aber Andrade war da so ein bisschen cocky und wollte natürlich auch noch zeigen, was er für ein geiler Hengst ist hat dann auch gegen Arthur verloren. Ähm, daraufhin kam dann Eric Rowan raus, ähm, der Atuft zu diesem Zeitpunkt wirklich nur noch hätte umpusten müssen. Ähm, allerdings hat er ihn außerhalb des Rings verfrachtet und hat ihn, hat, also Eric Rowan hat Atuft gegen die Ringtreppe sozusagen geschleudert wo sein Käfig drauf stand. Daraufhin ist der Käfig runtergefallen und Eric Rowan ist komplett in Panik ausgebrochen und hat Atuf dafür verantwortlich gemacht, dass dieser Käfig runtergefallen ist, obwohl es eigentlich seine, seine eigene Schuld war. Daraufhin hat sich Eric Rowan die Stahltreppe genommen und hat Artuf damit niedergeschlagen. Weshalb auch hier dieses Match Atuf gewonnen hat. Also Atuf ist zu diesem Zeitpunkt zum kompletten Hero aufgestiegen
0: der steigt ähm, irgendwie ganz schön schnell von eben mal noch, <lacht> äh, mit card äh, zu Midcard zu mm. zur Legende <lacht> zu, äh, der ist einfach geil <lacht> man kann also, nicht sagen also es ist echt ein Premium Typ ähm, der braucht keinen Titel eigentlich den kannst du setzen in irgendeine Szene ein weißt du der ist für mich nicht mal Midcard so weißt du gibt ihn irgendwas der die, der spielt die Szene für dich hoch und runter <lacht>
1: So, dann kam AJ Styles raus. Aber warte raus. mal ganz
0: kurz, warte mal ja. ganz kurz. Hat man gesehen, was im Käfig drin ist? Nein. Dann lohnt sich ja noch weniger, die Show sich zu so
1: anzugucken. <lacht> das wäre wirklich noch ein guter Gag gewesen, ja. aber Ja, nee,
0: dass das so er ähm. Troop dafür schuld ist, dass man jetzt weiß, was drin ist. So.
1: Nee, ähm, dann kam AJ Styles raus. Ähm, Daran kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Also, der hat auch mächtig zu tun gehabt. Also selbst da konnte Artuf noch äh, zurückschlagen. Äh, allerdings hat er es, glaube ich, dann mit einer Submission beendet. Also ähm, Artuf musste dann sozusagen aufgeben. Ähm, dann ist Artuf halt gegangen, also hat er leider verloren. Ähm, und dann kam die Musik von Rey Mysterio, der halt Rusef ersetzen sollte. Ähm, also die Musik ging an, äh, aber Rey Mysterio kam nicht. Äh, man hat AJ Styles nur lachend oder grinsend in der, in, im Ring gesehen. Dann fing die Musik nochmal an, da kam äh, Rey Mysterio immer noch nicht. Dann hat äh, AJ Styles sich noch mehr abgegrinst und dann gab es eine Schalte in den Backstage-Bereich, worauf äh, Luke Gallows und Carl Anderson äh, Rey Mysterio zusammengeprügelt haben. Ähm, daraufhin war Edge Styles zu überzeugen, dass er das Gauntlet-Match gewonnen hat, weil er ja keinen Gegner mehr hat. Ähm, und hat dem Ringrichter gesagt, ja, heb jetzt ja, hier meinen Arm hoch und ich habe das Match gewonnen, hat er nicht gemacht. Ist zum Ringansager gegangen, hat gesagt, gesagt ich bin der Gewinner. Ähm, hat er auch nicht gemacht. Dann haben der Ringrichter und der Ringansager gesagt, okay, wenn, der, wenn sein Gegner, wer auch immer es sein mag, innerhalb von 10 Sekunden, also ein 10 Counts, nicht da ist, hat AJ Styles gewonnen und das ging dann dort bis zur 6 oder zur 7. Da gab es eine erneute backstage schalter woraufhin Gellows schon schluchzend am Boden lag und Karl Anderson noch hinterher geflogen kam. Dann beide sich in einer Babystellung auf den Boden gelegt haben und gesagt haben, oh, Mama, bitte hol mich ab. Ähm, und man hat nur die Füße und den Umhang einer mysteriösen Gestalt gesehen. <lacht> ähm, woraufhin dann der Undertaker rauskam, <lacht> ähm, der, wie gesagt, dann hat Luke Geller und Karl das zusammengeschlagen hat. Cool. <lacht> ähm, dann ist der Undertaker rausgekommen. AJ Styles ist ja im Ring festgewurzelt, ähm, wusste nicht mehr so ganz, was er mit sich anzufangen hat. Und dann ist Anataker in den Ring gestiegen, hat AJ Styles ein, einen Chokeslam verpasst, hat ihn gepinnt und dann hat ähm, Anna Taker somit das Gauntlet-Match und die two wike trophy gewonnen. Ähm, wo <lacht> ich sagen muss, ja, okay, interessant, aber also, also Anataker hat weder seine Robe noch seinen Hut abgesetzt, äh, sondern mit voller Bekleidung hat er. AJ Styles einen Chokeslam verpasst, also nicht mal Tombstone oder also immer einen Chokeslam und dann war AJ Styles für drei Sekunden auf der Matte. Und ja, ne? so, dann ist Undertaker äh, gegen die Musik wieder an, als Undertaker ist er ja Trophäe gegangen, hat die sich mal abgeguckt und ist dann weitergegangen ist dann weggegangen, so und dann war es das. Ähm, wo ich jetzt sagen muss, ja, okay, also ich meine, die Gerüchte waren ja uns jetzt in den letzten zwei Wochen schon relativ klar, dass es halt so in einem WrestleMania-Match Undertaker gegen AJ Styles kommen wird. Alles okay. Im Prinzip fand ich es sogar ganz cool gelöst, dass sozusagen Undertaker jetzt halt dieses, die Rolle von Rey Stereo bzw. Rusev einnimmt. Aber dass er AJ Styles mit einem Chokeslam besiegt, fand ich dann doch etwas ja. <lacht> also ich sag mal so, weißt du, damit hat man eigentlich dieses WrestleMania-Match schon ziemlich zerstört. Also eigentlich kann also, ich an sich äh, finde ich so es eigentlich. Nur noch ähm, bei Raw ankommen und sagen, ich war so überrascht und ich äh, keine Ahnung, was da mit mir passiert ist, aber ich muss jetzt meine Revanche haben. so, ja, von aber so also An
0: sich finde ich es ja eigentlich gar nicht so kacke. Also es hat sich jetzt gar nicht so scheiße angehört. So, weißt ja, du? das Golden-Match
1: war eigentlich ganz unterhaltsam noch. Also das also war dann, auch das beste also das, Match des Abends. So, so wie
0: du es mir jetzt erzählt hast, so auch mit Undertaker und so, ich meine, das wird definitiv ein WrestleMania-Match zwischen H.S. Ja. Style gegen Undertaker sein, wenn nicht sogar gegen den OC. Aber äh, das hört sich ja schon wieder so an, dass ich sage, okay, jetzt würde ich es mir schon gerne angucken wollen.
1: Ja, also das Golden-Match also das, das Gold gegen laut Wikipedia 22 Minuten, mehr, kam es eher vor wie eine Dreiviertelstunde oder so, aber, ähm, Aber war
0: unterhaltsam, so wie du es mir erzählst, was oder? Ja unterhaltsam. Ja, also,
1: das, ist, also, im Prinzip, wenn ihr dieses pay noch nicht geguckt habt, dann guckt euch das Match an und noch das folgende Match, nämlich das SmackDown Tag Team Championship Match, und dann könnt ihr aufhören, weil dann ist es eigentlich scheiße geworden, ähm, Aber nochmal zu sagen, also, im Prinzip, das gondel match war vollkommen in Ordnung, besonders, wenn man A Guy findet, ähm, also vor allen Dingen, er hat halt äh, Andrade besiegt, also deswegen würde ich jetzt einfach schon mal annehmen, er hätte eigentlich auf jeden Fall ein United-Championship-Match verdient, <lacht> ähm, was leider nicht dazu kommen wird, aber egal. Ähm, und ich fand nur das Ende halt ein bisschen doof. Also, weißt du, hätte man einen Chokeslam und noch einen Tombstone gemacht oder äh, hier seinen sei Submission der move den Hell's Gate oder sowas, weißt du, das hätte ich so plausibel gefunden, weißt du, aber ein Slam also was indem sie nicht mal sein Finisher ist. Boah, also, pff. aber ich glaube, da hat man auch echt. Andere so ein bisschen angesehen. Der war auf dieses Menschen null vorbereitet, dass er einen Auftritt in Saudi Arabien bekommen hat. Also ich glaube, das war so ein richtig kurzfristiges Ding oder so. Also oder so zwei Wochen oder so hatte er maximal Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ähm, ja, okay. Das war das Match. Also, Undertaker hat ein Match gewonnen. Ähm, dann, wie gerade <lacht> eben schon gesagt. <lacht> so
0: wie du sagst, Ka Ja, Undertaker hat ein Match gewonnen.
1: Naja, es war halt, der war halt, also der Entrance war halt, keine also fünf Minuten oder so Durchschnitt. Wie er halt braucht, dann das Aufeinandertreffen ging so eine Minute. Und dann ist er wieder sieben, acht Minuten rausgegangen. So, das ist halt, ja. <lacht> das war halt der Auftritt des Undertakers. ne? Ähm, okay. Deswegen, also ich bin bei den 22 Minuten halt echt nicht sicher, ob das reine Kampfzeit ist, wo beide Gegner jeweils im Ring standen, weil ganz ehrlich, das kann mit dem Undertaker-Entrance nicht hinhauen oder mit dem ganzen Geplänkel von wegen äh, AJ Styles wollte ich das Match äh, zugesprochen bekommen. Das mit 22 Minuten vorne und hinten nicht hin. Das ging locker eine halbe Stunde lang, dass dieses Golden Match aber Okay. Ähm, so. Nächstes Match, das dritte Match, war dann das Smackdown-Tag-Team-Championship-Match zwischen den Champions New Day gegen The Miz und Morrison. Ähm, war letztendlich auch ein erwartbarer Titelwechsel, also The Miz und John Morrison haben gewonnen. Ich fand es echt ein gutes Match. Es war wirklich ein solides, gutes äh, Tag-Team-Match. Ähm, auch mit Momenten am Ende, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt gewinnen wir den New Day. Gott sei Dank haben wir trotzdem Miss und Morrison gewonnen. Es ähm, hat man auch dem Publikum sogar angemerkt. Also selbst das saudi-arabische Publikum, was also in der gesamten Show während Matches komplett abwesend war und wenn nur vor und nach Matches irgendwie hörbar war, ähm, die haben selbst den New Day teilweise nicht angefeuert, sondern selbst die waren für Miss und Morrison, äh, was schon ja, sehr erstaunlich war. Ähm, auf jeden Fall finde ich hier einen sehr guten gerechtfertigen Titelwechsel, also den New Day kann man langsam echt mal entsorgen. Ähm, und Mr Morrison finde ich cool, dass die jetzt Champions sind. Ähm, genau. Also das Match kann man sich auch noch angucken. Jetzt kann man abschalten, ähm, denn jetzt kam schon das erste komplett nicht sinnlose Match, nämlich äh, das Rematch vom Monday Night Raw Angel Gaza gegen Humberto Carillo. Ging neun Minuten lang. Äh, ich habe es komplett geskippt, weil... Pff, ja, ne, also ich meine, das also das Raw-Match war technisch echt cool und das war vielleicht dieses Match auch, aber wenn ich mir so ein Pay-Per-View angucke, dann ist es auch noch ein Saudi-Arabien-Pay-View, dann will ich halt bedeutsame Matches sehen und will halt keinen, vielleicht war es echt ein cooles Match, meinetwegen kann man das auch noch gucken, wenn man irgendwie gutes technisches Wrestling gucken will, aber mir ging es an dem Zeitpunkt, wo ich es geguckt habe, eigentlich nur darum, irgendwie die wichtigsten Punkte dieses zu gucken und dann war es mir auch egal. Ähm, deswegen kann ich zu so dem Match gar nichts sagen. Ich habe nur gesehen, dass er, Angel Gaza am Ende mit einem Rollup gewonnen hat, also am Ende haben sie zehn Rollup Versuche jeweils gemacht und dann hat halt einer geklappt und dann war das Match vorbei. Es war halt nicht mal ein sicherer Sieg oder sowas. So, fünftes Match war dann die Raw-Tag-Team-Championships. Seth Rollins gegen Murphy, gegen die Street Profits. Ähm, boah, absolut durchschnittlich, wenn überhaupt durchschnittliches Match, finde ich. Ähm, kam vom Matchaufbau und von den Aktionen her meiner Meinung nach nicht annähernd an ähm, das smackdown Tech team championship match ran. Ähm, deswegen absoluter Durchschnitt ähm, keine Highlights finde ich am Ende wieder durch so eine äh, Situation gewonnen ähm, Angelo Dawkins hing so halb, auf halb acht außerhalb des Rings also auf, den, auf, der untersten, auf dem untersten Seil da sein Kopf perfekt auf dem Apron war Jeff Rollins hat sein Curbstone verpasst ähm, hat seinen also Finisher Murphy musste noch den Rollup nach hinten machen und dann hat er das Match gewonnen. Also so wie sie in den letzten, gefühlt zwei Monaten immer gewonnen haben. Ähm, also absolut vernachlässigbar. Dann sechstes Match war das Match des saudi-arabischen Wrestlers Mansur gegen Dolph Ziggler. Äh, Mansour hat ja vorletztes Mal, glaube ich, diese 51-Man-Battle-Royal oder sowas gewonnen. Wie viele das auch mal waren? 52, 51 auch immer. Letztes Mal hat er das Match gegen Cesaro gewonnen und dieses Mal durfte er natürlich wieder vor heimischem Publikum gewinnen gegen Dolph Ziggler.
0: Ja, war nicht.
1: Boah, ne? Ähm, also ganz ehrlich, bei Mansur denke ich mir so, also ich glaube, der hatte bisher echt nur Auftritte bei Saudi-Arabien per use Ich glaube, der hat noch nicht mal Auftritt bei NXT gehabt. Ähm, und da denke ich mir so, schickt den Jungen doch, also wenn ihr wirklich was von dem haltet, und den also entweder halten sie von dem was, dann sollen sie den zu NXT oder meinetwegen zu NXT UK schicken, damit er in Europa ist und nicht so weit entfernt ist von Saudi-Arabien. Ähm, oder sie sollen es einfach lassen. Ähm, weil ganz ehrlich, nur für diese Saudi-Arabien wo er mit Cesaro einen ehemaligen Tech-Team-Champion und US-Champion, ich weiß gar nicht, was Cesaro noch gewonnen hat, besiegt hat und jetzt mit Dolph Ziggler einen ehemaligen World Champion besiegt hat Boah, ne? ähm, Ja, ist halt so ein bisschen ja, hast du
0: auch recht was willst du damit was, was willst du jetzt damit anfangen halt so also das Weise? ist halt
1: einfach nur hundertprozentige sozusagen dass die Saudi-Arabia und die Saudis da halt auch dabei bleiben dass halt ihr hometown Hero gewinnt und mehr ist es nicht tut mir echt leid also der also vom Wrestling-Stil und vom Technischen her ist ja auch so absoluter Durchschnitt finde ich kann Gerade meinetwegen, wegen wie gesagt mega halt
0: auch, fett.
1: der 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 kann meinetwegen halt Low oder mid werden oder so selbst im Main-Roster noch aber der soll wie gesagt halt erstmal seine Chance bei NXT oder bei NXT UK bekommen damit er überhaupt irgendwas zeigen kann außer halbjährlich bei seinem Heimpublikum aufzutreten so also das Smash kann man auch vernachlässigen so, dann kam Brock Lesnar Brock Lesnar gegen Brock Lesnar,
0: der lästert äh, äh, ja. Oh, äh, äh, <lacht>
1: ähm, ja das war absolute Enttäuschung ähm, es ging eine Minute dreißig ähm, und es war im Prinzip so dass Brock Lesnar und Ricochet sich gegenüberstanden, dann hat die Glocke geklingelt, so das Match hat begonnen Ricochet ist auf Brock Lesnar zugerannt, er war zumindest nicht so ganz doof wie Kicks so ist einfach auf seine Schulter gesprungen, sondern er ist halt einfach in ihn reingerannt, dann hat er ein paar Knie und ein paar Schläge bekommen, Dann gab es, glaube ich, ein oder zwei Suplexes. Brock Lesnar hat sich ein bisschen Zeit gelassen, deswegen ging das Match auch ganz eine Minute 30 und nicht nur 12 Sekunden. Ähm, dann gab es ein F5 und dann war das Match beendet. so und Dann ist Brock Lesnar ohne groß Trara einfach gegangen und dann war das alles beendet. Ähm, also, es war... Äh, also, ich finde schon fast herabwürdigend für Ricochet. Nicht nur, weil er ein Talent ist und echt cool ist, sondern auch deswegen, weil... Also, es war wirklich komplett absurd im Nachhinein gesehen. Vor dem Match, ne? Da gibt es ja dann sozusagen zwischen den Matches gibt es dann immer so... Und das nächste Match, so ein paar Videoeinspieler, ne? So, wie ist Storyline entstanden? Und... Der darf, also Ricochet hat nochmal ein paar Worte gesagt, also eine so, warum? Äh, er dann wirklich halt, da haben die nochmal so eingespielt, so diese Audio- oder diese Video-Packages, wo Ricochet gesagt hat: Ja, warum soll ich denn nicht derjenige sein, der Brock Lesnar besiegen könnte? Warum sollte ich nicht der Underdog sein, der große Underdog, der den großen, bösen Brock Lesnar besiegt? So, und dann kommt das Match und dann, ja, wieder in einer Minute 30. Wo ich mir echt so denke, alter, also, gib doch Ricochet wenigstens drei, vier, fünf Aktionen und lass das Match halt fünf Minuten lang gehen. Aber ganz ehrlich, also er ist halt im Brock reingerannt, hat vielleicht einen Faustschlag geschafft und das war's. Also äh, der hat halt nichts hinbekommen, Ricochet, oder er durfte nichts hinbekommen. Äh, und das war halt echt... Also es tut, der tut mir echt leid, der Junge. Und ich bin dann echt froh, wenn äh, Drew McIntyre bei WrestleMania in Hiddleston und Progression erstmal hoffentlich erstmal ein bisschen abgemeldet ist. So. Ähm, also das Match war logischerweise den Tag auch vernachlässigbar. Dann kam das Steel Cage Match zwischen Roman Reigns und King Corbin. King Corbin ist zuerst reingegangen. Ähm, dann kam Roman Reigns und hat seine eigene Kette, sein Schloss und seinen eigenen Schlüssel mitgebracht, glaube ich, oder zumindest den Ringrichter abgenommen, das habe ich nicht ganz mitbekommen, ähm, und hat das hat die Tür sozusagen von innen abgeschlossen, so dass der Ringrichter, der eigentlich außen steht und für die Tür verantwortlich ist, nicht die Tür öffnen konnte, also er hat sich den Schlüssel selbst eingesteckt. Das Ziel von King Corbin, in den, also das Mensch ging 12 Minuten 50, also sagen wir 13 Minuten, Ziel von King Corbin innerhalb der ersten fünf Minuten war es, ähm, Roman Reigns auf den Boden zu bringen, in seine Tasche zu greifen und den Schlüssel zu holen. Ähm, das hat er dann auch nach wie vielen Minuten geschafft. Ähm, zwischendurch hat er noch ein paar Mal versucht, über, also rauszuklettern. Hat auch nicht so ganz hingehauen. Dann hat, äh, hat er den Schlüssel bekommen, hat die Tür aufgeschlossen. Die Tür war offen hat es fast rausgeschafft, dann kam Roman Reigns, hat ihm die Tür wieder zugeschlagen. Ähm, dann hat King Kong versucht, noch ein, zwei Mal versucht, rauszuklettern. Ähm, Roman Reigns hat es fast geschafft, rauszuklettern. Dann hat King Corbin so in der einzigen guten Aktion vielleicht für ihn geschafft, ihn nochmal reinzuziehen. Ja, und dann am Ende hat sich Roman Reigns einfach die Kette der Tür, also die, das die Kette vom Schloss sozusagen genommen, hat sie sich um seine Faust gewickelt und hat ihn zwei Superman Punches mit der Kette verpasst. Und ich glaube, er hat sogar ohne Spear gewonnen. Ähm, also mit zwei Superman Punches. Das war das Match. Ähm, auch er einer von der Sorte der schlechteren Art und Weise. Dann Bailey gegen Naomi. War das vorletzte Match. Ähm. Fand ich prinzipiell erstmal eher ganz gut sogar wieder. Äh, gegen 11:30 Minuten 30. Ähm, beide haben natürlich für Saudi-Arabien typisch hier ein Ganzkörper-Outfits gekämpft, sozusagen, dass bloß nicht nackte Haut sichtbar ist. Ähm, und sie haben beide jeweils auch ein T-Shirt drüber gehabt, ähm, über diesem Anzug. dass auch bloß keine äh, Konturen von Weiblicht-Attributen sichtbar werden.
0: Ähm,
1: <lacht> um äh, und das wurde allerdings dann zum Matchende hin äh, Naomi ein bisschen zum Nachteil. Denn also man muss zumindest Bailey dem Sinn zustehen, dass es ein sehr schlauer Move war. Und zwar lag Naomi auf dem Bauch liegend im Ring. Äh, dann hat äh, Bailey sich die Beine von Naomi geschnappt, hat diese so ineinander schon ein bisschen verhakt und hat dann beide Füße genommen, sie sozusagen richt, also Richtung Oberkörper gebogen, also einfach nach hinten sozusagen in der normalen Kniebeuge. Und hat, die, hat beide Füße dann unter das T-Shirt von Naomi geklemmt, wodurch Naomi nicht mehr aufstehen konnte, weil ihre Füße sozusagen hinter ihrem T-Shirt versperrt waren oder gefangen waren, wie auch immer. Und daraufhin hat dann Bailey also die
0: Ringkleidung quasi ausgenutzt.
1: Genau. Und daraus konnte sie sich dann glaube ich sogar nochmal befreien. Und dann hat Bailey glaube per Roll-up gewonnen. Da bin ich mir auch gerade nicht so ganz sicher. Also auf jeden Fall, es war sozusagen ganz Taktisch kluger Move sogar, aber es war halt so. Doch, ne, ähm, also das kann man von meinetwegen noch halbwegs zu den guten Matches zählen. Ähm, ja, und dann kamen wir zum großen Main Event. <lacht> ähm, <lacht> oh Gott, also ähm, ich habe mich leider spoilern lassen, bevor ich das pay view geguckt habe. Deswegen wusste ich, dass Goldberg gewinnt. Ähm, aber ich fand es dann trotzdem umso wichtiger, das, äh, umso witziger das zu sehen. Ähm, Goldberg kam raus, und ich muss schon mal auch da sagen, ähm, formmäßig sah er nicht so gut aus, wie er bei, letzten, bei seinen letzten Matches aussah. Ähm, also ich glaube, auch da hat man, habe ich das Gefühl gehabt, dass er nicht die Zeit, also Vorbereitungszeit, äh, hatte, wie er sie sonst hatte. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass er schlecht aus Also für sein Alter von 53 Jahren sieht er immer noch aus, sah er immer noch gut aus, aber nicht so markant und nicht so äh, Beastmäßig wie halt er teilweise schon gegen Brock damals so aussah. So, ähm, Goldberg kam raus, hat, ich glaube der England hat auch so locker 7-8 Minuten gedauert oder so. Ähm, dann kam Fiend raus. Ähm, beide standen sich im Ring gegenüber, dann wurde hier die Ansage gemacht, ja, der eine Ecke der, der andere Ecke der und es geht um die Universal Championship. Ähm, dann ging, hat die Ringe, äh, Ringe geklockelt, ja, die Glocke geringelt, äh, klingelt wie auch immer. Ähm, dann gab es einen Staredown, also das Match ging übrigens drei Minuten lang, da gab es einen Staredown von... Ja, also wenn ich jetzt mal grob äh, bin eine Minute, boah, eine halbe Minute, dreiviertel Minute, keine Ahnung, ähm, wo sich äh, sagen Nase zu Nase gegenüberstanden und sich in die Augen geguckt haben, dann sind sie ein bisschen weiter auseinandergegangen, gegangen. Hatte Fiend seine Jacke ausgezogen und während dieses Vorgangs des Jacke ausziehens hat Goldberg den ersten Spear gelandet, sinnvoll ähm, gemacht. Dann ist er nach 1 wieder rausgegangen. Also relativ übliche Verhaltensweise bis zu dem Zeitpunkt. Dann kam der zweite Spear ohne Pinfallversuch. Dann kam der dritte Spear ohne Versuch. Dann kam der vierte Spear äh, ohne Pinfallversuch. Nee, doch, dann kam der Pinfallversuch nach dem vierten Spear. Dann ist der Fien nach 2 rausgegangen. Also zu dem Zeitpunkt auch noch ja, vertretbar. Jetzt hat man erwartet, also wenn man nicht gespoilert wurde, jetzt hätte man zu dem Zeitpunkt erwartet, oh, jetzt kommt der Fiend und verpasst ihm einfach ihr äh, Sister Abigail und was ich nicht was. Ja, nee, nicht so ganz. Ähm, und zwar, ja, ne, also da haben sich noch irgendwie ein bisschen im Ring, also genau, währenddessen hat dann der Fiend noch zweimal versucht, ich glaube nach dem ersten Spear und nach dem vierten Spear, hat der Fiend noch zweimal den Mandible Claw, also seine Submission-Attacke, also wo er die Hand in den, in den in den Mund sozusagen packt, hat er zweimal versucht, beide mal gescheitert, weil Goldberg also ein unglaublicher Hengst ist. Also er konnte zweimal den Mandible Claw abwehren. Das, ist ein unglaublicher Hengst. das war dann auch nach dem vierten Spear, also Spear, Pinfall, Mandible Claw. Dann hat er die zweite Mandable auch gerade so abwehren können, äh Goldberg, und hat dann äh, Defiant so ein bisschen zurückschlagen können und dann kam der Moment, er hatte Defiant schon unter der Achse ja, und hat zum Publikum geguckt, hat gedacht, Alter, jetzt mach den Jackhammer und dann kam der schwächste Jackhammer, den ich von ihm je gesehen habe, wobei, ich weiß nicht, wie der damals der Undertaker Jackhammer aussah, ich glaube, selbst der war noch besser, also er hat The Fiend gerade so hoch bekommen Bray Wyatt. Es war mehr ein Suplex, weil sein Jackhammer macht ja eigentlich aus, er hebt den Gegner hoch, lässt ihn in der Luft stehen, also steht mit ihm und dreht sich dann so ein bisschen ein und landet auf dem Gegner sozusagen. Ja, das ist ja sein Jackhammer, das ist ja sein Finisher. So. Dieser Jackhammer war eher so ein Suplex, also eine durchgehende Bewegung, also oben stand der nicht mal eine halbe Sekunde. Ähm ist eigentlich auch auf dem Rücken gelandet, Goldberg, und hat sich dann auch so rübergerollt, damit so, es so aussieht, als ob es ein Jackhammer war. Und dann war es 1, 2, 3, und dann hat Goldberg gewonnen. Äh, ähm, hat den <lacht> Titel gehabt, hat sie auf das Ringseil gestellt, und dann ist hinter ihm defeat wieder aufgestanden. Ähm, dann ist das nicht ausgegangen. Das ist sich wieder angegangen und der Fiend war weg und Goldberg konnte weiterfeiern. Das war das Pay-Per-View, meine Freunde.
0: Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nochmal ganz kurz. Ja. Der Fiend ist aufgestanden, so wie immer nach einem Match. Quasi so, dass ja. es aussieht, wie als hätte man ihm nichts angetan. Ja. Und war dann weg.
1: Ja, also, er hat, also Goldberg stand halt auf dem zweiten Seil in der Ringecke sozusagen, hat den Titel hochgehalten, so, ja, ich habe gewonnen. So, dann stand der Fiend hinter ihm, Goldberg hat es nicht mal geschafft, sich wirklich umzudrehen, sondern er hat nur so halb nach rechts geguckt, sozusagen, also er hätte ihm aus dem Winkel, selbst wenn er so sich stark bemüht hätte, ihn zu sehen, hätte er ihn nicht gesehen. Ähm, ja, dann ging das Licht aus und dann war der Fiend weg. Und dann ging das Licht wieder an und dann hat Goldberg gedacht, hm, ist jetzt doch nichts passiert und dann hat er weitergefeuert. So, mit jetzt darfst du mal deine Meinung dazu sagen.
0: <lacht> ja gut, man hat gezeigt, dass trotzdem The Fiend stark ist. Weißt du? Also so, nicht wirklich. Man hat, man hat jetzt, also ganz ehrlich, man hat versucht, man hat versucht, ich, ich sag das einfach so, ich glaube, man hat versucht so zu machen, dass das aussieht, als ob The Fiend das so wollte, dass er seinen Titel verliert, weil er unbedingt gegen John Cena antreten wollte, nur nicht gegen den Titel. Bullshit, aber ich kann mir nur so denken, dass man so einen Charakter aufbauen wollte. Das Problem einfach noch bei dieser ganzen Sache ist, Fiend wird, ist nach fünf Minuten ist K.O. gegangen, so eine Art, weißt du? Drei nach, fünf, nach drei Minuten. so. Das ist das, was den Charakter halt einfach damit ja kaputt macht, so, weißt du? Normalerweise ist er der Unbesiegbare, ja, weißt du? Und dann geht er nach drei Minuten von so einem blöden Goldberg, der <lacht> äh,
1: Hallo. vielleicht Mal im Jahr
0: der nach zwei Jahren, nach der, der zweimal im Ring steigt im Jahr, weißt du, sogar weniger ein Ring steigt als Brock Lesnar, ähm, besiegen halt, weißt du? Wäre es jetzt ein Brock Lesnar gewesen, der das nach fünf Minuten macht, da hätte ich noch okay, gedacht, okay. Aber Goldberg, hm. So und dann kommt das Ding ja auch noch mit dazu, reden von The Fiend. Ja, okay, der steht wieder auf, okay, der steht in der Goldberg, dann geht's dunkel und The Fiend ist weg. Ich meine, ich habe ein Twitter, hast du es auf Twitter gesehen? Da hat er sich ja doch entschuldigt dafür.
1: The Fiend. Break. Achso, nö, habe ich nicht gesehen.
0: The Fiend hat sich entschuldigt auf Twitter. Ähm,
1: das ist eine schlechte Leistung oder das Mesh verloren?
0: Nee, warte mal, ich kann ja, ich gucke nochmal ganz kurz. Der hat da, der hat da
1: ich, 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 wundere, ich schicke dir jetzt einfach schon mal die News rein, musst du jetzt noch nicht durchlesen.
0: Zu meinen Spottdrosseln. Kein Verlust, sondern ein Opfer. Es, er war kein Kapitel meiner Geschichte. Ich begann mit einer Mission und jetzt bin ich da, wo ich sein sollte. Du wirst sehen. Also, habe ich jetzt mal schnell
1: ja, Google-Übersetzer
0: gemacht, aber es heißt mit eigentlich
1: auch.
0: Ich kann mir äh, nur denken, dass es halt. Mit Absicht halt, so dass er halt gesagt hat: oh, dieser Titel hat mir ja eh nichts gebracht. So, weißt du, ich möchte ja eh nur Schock und Hetze verbreiten. So hat das ja auch meistens ja auch aus, so, weißt du? Er hat ja auch meistens seine Gegner ja selber ausgesucht. Die sind ja nicht zu ihm gekommen. So. Ja. Das andere Ding ist, wir haben mir ja dann aber auch damit halt geklärt, wie das mit dem Match halt, wie man die Match-Ansetzung macht, gegen, also um den Universal-Titel halt, weißt du? Gegen. Mhm. Bray Wyatt, weil wir ja gesagt haben, niemand geht freiwillig in der Elimination Chamber rein und um dann gegen Bray Wyatt anzukriegen, gegen The Fiend, der so stark dargestellt wird halt, weißt du? Grunde, dann sollen ja alle Wrestler Angst haben vor denen. So, und nur Spezielle haben halt keinen Schiss, weil sie so die Motherfucker auf der Erde sind. Ähm, und äh, damit hat man, ist man halt diesen Elimination Chamber halt aus dem Gang. so Weißt du, dass man halt sagen kann, okay, The Fiend, der Gewinner tritt nicht gegen die an, sondern gegen Goldberg, obwohl das ja auch schon wieder nicht so ist. Ähm und dass man halt so aus dem Weg gehen wollte. Das kann ich mir nur vorstellen. Ich finde es nur doof, wie man es gemacht hat. Also man hätte da ruhig Goldberg dann halt auch echt arbeiten lassen können. Ähm
1: Goldberg und arbeiten lassen, der, der Oder halt ein
0: einfach, oder einfach halt wirklich stur sein und einfach sagen, okay, The Fiend, dass das einfach The Fiend erst Spaß hatte mit Goldberg, aber sich dann einfach nur hinlegt, war das Goldberg pinnt, weißt du, und dann wieder weggeht, so in der Art. Ja, dass also es halt wirklich so aussieht, wie das The Fiend das so wollte halt.
1: Ja, also, ich will es mal ein bisschen zusammenfassen. Also das Lustige fand ich sehr, dass ich eigentlich alle, oder super viele ähm, darüber beschwert haben, wie diesen Pay-per-view ausgegangen ist. Also haben alle geschrien, also in höchsten Tönen. Ihr habt den besten Wrestler und das beste Gimmick und alles zerstört habt, die Idioten. Und ihr dürft euch jetzt nicht wundern, wenn euch noch eine Million äh, Fans abspringt. Ähm, ja, ähm, okay. Ähm, war von bisher da wohl nichts zu merken. Also ich glaube, das ist kann man auch alles verdauen. Ähm, das Problem, was sich mir eher zeigt, ist, dass ähm, nicht, das sozusagen Goldberg, also ein drei, also ich lese jetzt ganz kurz nochmal, also zwischendurch so eine news vor, die ich für noch Hello gehabt hätte. Da habe ich hier Wort für Wort rausgenommen. Durch seinen Sieg im Main Event gegen The Fiend AKA Riot ist Bill Goldberg im Alter von 53 Jahren erneut WWE Universal Champion. Also er ist der zweifacher Universal Champion beziehungsweise weiß ich doch, muss es ja, weil damals glaube ich auch schon äh, gegen äh, Kevin Owens gewonnen hat, ich glaube vor zwei Jahren, drei Jahren, drei Jahren war es glaube ich, hält damit dennoch nicht den Rekord als ältester World Champion der WWE. Dieses immer noch von Vince McMahon, ähm, der im Jahr 1999 bei seinem Sieg gegen Triple H bereits 54 Jahre alt war. Ähm... Fand ich da schon mal sehr lustigen Fakt und ähm, wie gesagt, das Problem fand ich nicht, dass ein 53-jähriger Goldberg, ähm, der augenscheinlich nicht mal seiner besten körperlichen Verfassung war, ähm, gegen, muss man ja fast schon zustimmen, äh, eines der besten aktuellen Gimmicks gewonnen hat sozusagen, sondern es hat sich einfach hier in dem Moment gezeigt und das hatten wir vor ein, zwei Wochen schon predicted. Dass Goldberg dieses Match gewinnen könnte, weil ähm, die WWE jetzt sozusagen auch im Zuge der Road to Wrestlemania festgestellt hat, dass man mit einem Defiant, der nur sporadisch auftritt, äh, auch in den Wochenshows und eigentlich auch nur seine Matches, also wenn er Matches bestreitet, nur bei pay bestreitet dass man mit so jemanden im Prinzip weniger Aufmerksamkeit bekommt, als mit einer Wrestling-Legende, in dem Fall Goldberg, der genauso wenig auftritt, aber hat einen größeren Namen in der gesamten Wrestling-Szene hat. Das heißt, die WWE zielt nicht darauf ab, sozusagen jetzt die aktuellen Fans oder die jüngeren Fans äh, mit diesem Programm, oder also mit diesem Titelwechsel ranzuholen, sondern die WWE zielt eher darauf ab, die Fans der damaligen 90er Jahre schon äh, sozusagen mit Goldberg abzuholen und zu sagen, ja guck mal, wir haben jetzt hier wieder Goldberg als Champion äh, und das sozusagen diese Olds, also diese alten Casual-Fans damit rangeholt werden, statt halt neue Fans zu akquirieren, was man durch halt, halt, durchaus halt mit Defien schaffen könnte. Ähm, das Ding ist halt einfach nur, dass ähm, für mich also sozusagen jetzt auch sich gezeigt hat, dass man mit Defien einfach, also mit diesem Charakter Defiend, seitdem er ja letztes Jahr im August, was er ja, glaube ich, eingeführt wurde, nicht einmal langfristig gedacht hat, das hat sie ja damals, finde ich, schon gezeigt, das haben wir damals schon auch kritisiert, ja. dass er den Titel, den Universal-Titel viel zu früh bekommen hat oder dem neuen Gimmick. Das hätte, das sieht man, die Konsequenz daraus sieht man jetzt, weil man einfach gesehen hat, es ist zwar vielleicht beliebt, aber es funktioniert, also, also The Fiend, Bray White war beliebt und ähm, war halt, es war ein cooler Charakter, den eigentlich sozusagen alle gemocht haben. Aber er hat halt nicht dazu verholfen, ähm, das WWE-Produkt sozusagen halt besser auszustellen oder besser anzupreisen unter möglich neuen Fans oder alten, weggelaufenen Fans. Das halt hat halt anscheinend aus den Augen der WWE, es muss jetzt nicht mal nur Vince McMahon sein, sondern es kann, egal wer das war, ähm, hat anscheinend... Der nicht diesen Zweck erfüllt.
0: Ähm, oh Gott, was ist jetzt los?
1: Gesundheit. Ähm, ja. Und da haben sie jetzt halt gesagt, okay, wir wollen natürlich nicht den Delfin-Charakter begraben. Das hat man jetzt auch gesehen, nachdem er bei, Smack, äh, bei Smackdown John Cena herausgefordert hat. Also das geht schon weiter. Nur, sie haben halt sich gedacht, okay, er bringt uns halt als Champion nicht viel. Ähm, also, und ich glaube, er hätte bei WrestleMania dann wahrscheinlich eh gegen Rome Reigns verloren also da wäre sozusagen die Frage gewesen, war für die die Frage, wollen wir das jetzt schon beenden und äh, einfach eine Grö versuchen, einen größeren Gewinn daraus zu ziehen, indem wir Goldberg als Ausschängeschild haben, oder wollen wir halt die Schiene mit Defeat weiterfahren und irgendwie sozusagen darauf hoffen, dass die äh, Zuschauerquoten und was auch immer gleichbleibend sind und nicht noch weiter abfallen also ich kann jetzt aus der Titelringenschaft von The Fiend nur ziehen, es hätte nie dazu kommen dürfen, zumindest nicht so früh The Fiend hätte frühestens jetzt dieses Jahr irgendwann die Titel gewinnen dürfen es war letztes Jahr einfach viel zu früh nach ungefähr zwei Monaten nachdem das Gimmick da war, hat er den Titel gewonnen anfangs noch viel, viel, viel zu stark dargestellt ähm, wodurch halt so eine Blase entstand, so eine Gedankenblase, woraus man nicht mehr rauskam, so von wegen, ja, der gewinnt jetzt alles und ähm, wer soll den denn besiegen, äh, wenn ja, schon Seth Rollins nicht schafft und wenn es ein Daniel Bryan nicht schafft, ja, wer soll denn das machen? Ja, so und jetzt hat man halt, das ist jetzt mit Goldberg irgendwie dumm, weil man jetzt sagen kann, ja, Goldberg ist besser als Daniel Bryan, ist besser als ähm, als Seth Rollins, Rollins. als Seth Rollins hat sich damals halt einen abgemüht, ja, hat ja 15 Finisher oder sowas gemacht und hat es nicht geschafft. Bei Daniel Bryan hat man schon ein bisschen realistischer gestaltet und bei, gegen Goldberg hat er jetzt mit äh, vier Spears in einem sehr schlecht ausgeführten Jackhammer verloren. Ähm, natürlich sieht das halt Scheiß auch
0: ein, ein ganz schön krasser, krasser krasser Schwung halt auch einfach ist Force The Fiend, das ist am Anfang noch so, wie gesagt, am Anfang noch gedacht, du bist mega, er ist mega fett, mega geil, man kann auch so viel mit The Fiend machen, so weißt du, ich sag ja, das ist wie mit dem for 7 champion titel kann man auch viel mitmachen, mit The Fiend kann man genauso viel machen, man muss seine ja jetzt, jetzt nur langsam angehen müssen, dass er den Titel gewonnen hat zu früh, war schon der erste Fehler, und dann halt auch dieses ganze Seth Rollins brauchte wie du so es jetzt sagst, 14 Stück seiner seiner Finisher, um überhaupt ansatzweise an The Fiend ranzukommen, weißt du? Mhm. Daniel Bryan, da hat man noch gesagt, oh mein Gott. Weißt du? Und dann wird er mit so also, weißt du, es ist wie dieses 10 Sekunden-Match zwischen, zwischen äh, Kofi Kingston und, und Brock Lesnar, so, so in der Art muss man es eigentlich bewerten, so, weißt du? Man baut etwas Geiles auf und dann klatscht es auf einmal so, wie als ob der Typ nichts kann. so.
1: Also ich finde, das ist doch echt einen guten Vergleich gerade von dir. Also eigentlich, darf jetzt dann nicht irgendwie denken, oh, die, die hat jetzt gerade alles hingeschmissen, was nur hinzuschmeißen geht. Ich muss es eigentlich einfach sagen, ja. Das ist echt, also wenn man es so sieht, es ist fast exakt die gleiche Situation wie mit Kofi damals. Also der hat den Titel auch ungefähr ein halbes Jahr gehalten, so wie Define jetzt aktuell. Ähm, und die Geschichte war innerhalb von damals ein paar Sekunden, jetzt hier drei Minuten vorbei. Ähm, in, weil man da auch damals halt gesagt hat ja, wir können es mit wo wir glauben, dass wir mit Brock Lesnar als Namen halt mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen als dass wir das mit Kofi Kingston tun und so war es halt auch aktuell mit ähm, mit The Fiend. man kann natürlich jetzt nur hoffen, dass The Fiend jetzt nicht so abschmiert wie Kofi Kingston seitdem abgeschmiert ist ähm, sondern das glaube ich tatsächlich auch einfach nicht, weil ich glaube, The Fiend wird trotzdem seine Opfer finden und gegen die auch wieder alle gewinnen. Also er wird auf jeden Fall gegen John Cena gewinnen, das kannst du mir nicht erzählen, dass dann John Cena bei WrestleMania gewinnt. Ja, klar. Und das wird er halt weiterhin so machen und ob der halt dieses Jahr nochmal einen Titel bekommt, ich glaube es nicht. Aber ehrlicherweise gesagt, der braucht, finde ich, auch keinen Titel. Warum sollte Defeat mit dem Charakter, wo sie ihm einfach darauf aus ist, dass er... Leute vernichten möchte, die irgendwann in der Vergangenheit vielleicht mal irgendwas Böses gemacht haben oder irgendwie, was ich, das Wrestling-Business verraten haben oder solche Sachen, äh, warum sollte der einen Titel haben? Deswegen, ich fand es halt damals schon eine schlechte Idee, überhaupt in den Titel zu geben. und daraus hat man jetzt halt leider die etwas abrupten Konsequenzen halt gezogen, also wie gesagt, ja. also
0: Ja klar, ich, da hast du auch absolut, also klar, absolut recht äh,
1: und ich meine, klar, also jetzt, ich hätte tatsächlich lieber ein Match äh, Defiant gegen Roman Reigns bei WrestleMania gesehen. Ähm, das wäre wenigstens auch, hätte ein Match von 10, 20, 30 Minuten werden können. Ja, 30 Minuten vielleicht nicht ganz, aber 10, 20 Minuten. Äh. Stattdessen kriegen wir jetzt halt ein Goldberg gegen Roman Reigns Match, was wahrscheinlich auch nur 5 Minuten lang geht. Ähm, von daher, ja. klar, klar hat man sich da auch der sich das verbaut, aber ich glaube, es wäre auch dasselbe Resultat rausgekommen, also Roman Reigns wird so oder so gewinnen.
0: Man hat ja auch gelesen, dass Roman Reigns soll ja gewinnen, weil man will ihn, weil man ihn gerade schon wieder schön so clean gemacht hat. Aber wenn er gegen The Fiend gewinnt, dann wird er gleich wieder der Buhmann auf was weiß ich sein Und wenn er gegen Bill Goldberg aber gewinnt, dann wird er wenigstens als Face übelst gefeiert und dann kommen diese buh nicht mehr. Das ist schon logisch gedacht. Man hat es nicht zu Ende gedacht, was passiert mit den Charakteren, die gerade so ein bisschen mehr auch das Geschäft am Laufen halten. So, weißt du? Wir sagen immer, dass die gehen ja danach, was hält das Geschäft am Laufen und das war einfach und das kann man nicht abstreiten. The Fiend war gerade so ein bisschen auch derjenige gewesen, wenn es heißt, The Fiend ist im Fernsehen, weißt du, dann sind Leute auch gekommen. Das Gut, Goldberg, aber das ist eine Legende. Ich zähle Legenden da nicht mit rein. Ich meine jetzt da hauptsächlich aktive Wrestler, die dauerhaft halt da sind. So, weißt du? Wenn es ja. heißt The Fiend, da waren die Leute dabei. Du siehst immer nur von The Fiend am meisten Memes. The Fiend ist gerade so, ist, ist, man kann nicht sagen, Bray White ist, ist einer der Top Stars in der WWE, so, weißt du? Den kann man nicht abschreiben. So. Der muss immer irgendwo mit dabei sein. Aber wie du es auch sagst, er braucht eigentlich halt auch keinen Titel. So, der der, kann, der, kann, der soll einfach, einfach überall Chaos verbreiten. Das war ja sowieso Bray White so das Ding. Ich fand seine, seine Story sowieso immer wieder geil. Und das waren auch manchmal solche Sachen gewesen, ja gut, war nicht immer alle geil, aber meistens hat ja auch immer was meistens ohne Titel gewesen, so, weißt du? Ja. Der, war auch, der war auch meistens immer so komplett überflüssig, das war wie dieses Titelmatch, okay, das war jetzt, ja, kann man auch wieder streiten, hier zwischen äh, Randy Orton und, 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 und der Pride Wave Family, so, weißt du? Mhm. Der ganze Aufbau dahinter. Ja, okay, dann ging es um diesen Titel. Ja, aber der hätte eigentlich auch nicht dabei sein müssen, es wäre trotzdem so eine Story, äh, hätte man machen können halt. Und ich denke mir, das kann man mit dem Charakter halt genauso machen. Das muss man halt einfach mal durchziehen. Die brauchen nicht immer einen Titel. Natürlich, irgendwann würde ich dann halt auch sagen, so, ja, nach einem, was weiß ich, nach einem Jahr oder so, oder nach einem kompletten halben Jahr, ähm, mal schauen, ähm, würde ich dann halt auch sagen, okay, langsam hat er aber mal einen Titel verdient und dann aber halt auch einen langen Titelrun. So Weißt du, der ja. Charakter kann ruhig mal zwei bis drei Jahre mal existieren. Nee,
1: also ich dachte, du gerade schon sagen, Du wolltest jetzt sagen, der kann ruhig den Titel mal zwei, drei Jahre halten. Nein, nein, also aber wär... der
0: Charakter kann ruhig zwei bis drei Jahre mal. Ja, der Charakter bestehen kann halt.
1: wegen zehn Jahre bestehen bleiben. Oder zehn also.
0: Jahre. Ich meine, also der ich Undertaker besteht auch jetzt auch schon seit zehn Jahren.
1: Ja, der Undertaker besteht <lacht> schon seit 30 Jahren. Ja. Also gut, unter dem Charakter ja, vom Batman, nicht den unbedingt, den unbedingt,
0: aber. Deadman halt, nicht als der Undertaker, sondern ja. ein Charakter Deadman halt.
1: waren so, schon 20 Jahre insgesamt. Egal,
0: ähm, ja. ja. Ich weiß es gerade nicht, ich habe jetzt einfach nur irgendeine Zeit. An ja. <lacht> uh. aber, aber aber genauso hätten sie es machen müssen. Mal gucken, wie es jetzt mit Cena aussieht, weil vielleicht ist auch, machen sie es so, dass das der Grund ist, dass Cena dann wieder öfters im TV ist halt, weißt du, dass er halt mehr wieder Wrestling macht, weil ganz ehrlich, schauspielerisch ja, ist er echt kacke. Ähm. Also ich mag die Filme eigentlich nicht so sehr, wo er immer mitmacht. Also die Filme sind schon cool, aber wenn ich den schauspielen sehe, könnte ich immer austicken. Ähm, dass man halt so sagt, okay, er ist jetzt dabei wieder, er macht jetzt wieder öfters mit, weil The ja, ja, Fiend hat ja meistens das, immer ja. so die alten Charakterleute halt rausgeholt, so weißt du? So ja. mal so den, den Alt, das alte Ego, ich meine, yes jetzt jetzt movement hat er wieder hergebracht. Äh, ja, aber John so, Cena so so äh,
1: ja One-Time-Auftritt sein bei Wrestlemania? Mania. Ja. Das glaube ich nicht. Man ähm, muss halt gucken, wie sie es
0: halt macht.
1: Ja, ich würde sagen, um das Review View mal abzuschließen. Äh, wir hatten ja seit äh, Royal Rumble dieses Jahres begonnen, äh, beziehungsweise haben letztes Jahr auch immer schon Noten gegeben, äh, aber wir haben es seit ja diesem Jahr mal aufgeschrieben, damit wir am Ende des Jahres wieder eine schöne Zusammenfassung haben, wie wir die einzelnen Pay-Views bewertet haben. Ja, Hab ich nicht das genau, du bist da raus. 0,0.
0: <lacht> äh,
1: meine Noten, ähm, wir haben nochmal zur äh, Zurückerinnerung, ähm, das Royal Rumble haben wir wie folgt bewertet. Mitja hat eine 2 gegeben äh, und ich eine 3. Und ich würde, ich habe jetzt über die gesamte äh, letzte Stunde oder sowas, wo wir jetzt darüber geredet haben, ähm, geschwankt, also ich habe mir im Vorhinein eine Note aufgeschrieben und äh, ich habe mir überlegt, ob ich die noch verschlechtern soll. Also ich habe mir eine 4- aufgeschrieben ähm, und ich habe überlegt, ob ich zumindest noch eine, ob ich sogar noch eine 5-plus draus mache. Ähm, allerdings aufgrund der Großteil des Gauntlet-Matches, aufgrund des smackdown tech team championship matches meinetwegen auch noch aufgrund des Smackdown- Women's-Championship-Matches, äh, äh, Die Reisen, also es waren halt, ich sage mal, drei positive Matches gegenüber sieben schlechten. Ähm, ja, ne? also ich gebe mit ganz gutem Willen noch eine 4 Minus, aber eigentlich kann man da wirklich schon fast eine 5 geben, aber ich überleg mir jetzt nochmal, vielleicht ändere ich das in Zukunft nochmal ab. <lacht> ähm, ich lasse es erstmal bei einer 4 Minus stehen.
0: Okay. Ich werde schon? mir das, also ja, ich habe es vorhin mit, mit Justin gehabt, ich werde mir wahrscheinlich oder vielleicht das Paper vielleicht noch angucken, dann werde ich vielleicht die Not dann. Nachreichen. Das werdet ihr dann natürlich wieder sehen bei dem Podcast, ob ich das getan habe oder nicht. Ähm, oder irgendwann, wenn ich das in einem Podcast sage. Ich sehe es zurzeit so, dass ich es wahrscheinlich nicht wirklich gucken möchte. Aber es klingt auch gerade zeitlich kacke. Bei uns ist sowieso gerade sehr zeitlich kacke alles. Ähm, ja, gut. Aber das ist deine Note. Ich kann daran auch nicht meckern. Selbst wenn ich meckern möchte, ich wüsste nicht mit welchen Argumentation.
1: Ähm, genau, jetzt frage ich dich mal ganz kurz: Wo stehen wir denn zeitlich?
0: Wir stehen zeitlich so, dass ich sage, wir machen ganz große Pause. und sind uns gleich wieder. Alles klar. Neue Werbung, neues Glück und deswegen ein neues Ding. Meine Damen und Herren, www.belangstamtv.de Geht doch mal auf die Webseite drauf und ihr werdet immer wieder etwas Neues sehen. Und wir sehen wieder zurück aus der kleinen Pingelpause wir haben noch ein Thema vor uns, und das ist Raw. haben ja, wir eigentlich nicht sehr... Äh, ich bin immer so verwirrt noch.
1: Äh, die News noch.
0: Und die News haben wir noch. Aber oh, so, nicht
1: so viel wie letztes Mal.
0: Ja, letztes Mal war es echt arg. Äh, ja. ja, Smackdown. Das ist quasi jetzt so ein bisschen die Sache. Jetzt reden wir über das, was so cool war an am super Showdown
1: also im Prinzip war Spectre so eine reine Auswertung des Supershowdown und schon leichte Vorbereitung <lacht> wie, wie gut der war. Und leichte Vorbereitung des elimination Championship pay views was übrigens schon nächsten Sonntag stattfindet. Also wir kommen gleich weiter in den Genuss von weiteren Pay-Per-Views.
0: Oh, da habe ich echt so ein bisschen Angst. dass es wie, wie letztes Jahr mit, diesen, mit dem Hell in a Cell wird.
1: Wie mit dem Hell in a Cell.
0: Na, da war es doch auch so, dass ein pay view dass vorher ein Saudi-Arabien-Paper, so. wo man viel mehr Zeit reingesteckt hat und dadurch der Hell-in-the-Sale-Paper-View sowas von untergegangen ist und halt auch so, obwohl der Feed aufgetreten ist, aber trotzdem nicht so gut war, weißt du? Man bemerkte, ja. dass da nicht sehr viel Liebe drinne gesteckt hat.
1: Ja, stimmt. Okay, also SmackDown hat begonnen, natürlich mit dem neuen Universal Champion, also dem World Champion bei SmackDown. Goldberg, der mit sehr gemischten äh, Gefühlen, sage ich mal, empfangen wurde vom äh, Publikum. Die waren, glaube ich, in Boston, äh, Massachusetts. Und ja, es war, also erstaunlicherweise waren es eben nicht nur absolute Buchrufe. Also, er wurde schon ausgebucht. Aber es war jetzt nicht so dieses Bu und Five-Konzert, was man hätte auch erwarten können, durchaus. War jetzt diese, nicht dieses. Ähm, also war jetzt nicht so wie damals äh, teilweise Roman Reigns ausgebucht wurde, als Undertaker besiegt hat bei WrestleMania oder sowas. Also daran kam es auf jeden Fall nicht. Also, und daraus kann man natürlich auch schon so ein bisschen sehen, ja. Also es finden vielleicht nicht alle Fans scheiße, es finden vielleicht ein Großteil scheiße, was da passiert ist, aber okay. Ähm, also, Goldberg kam raus und hat gesagt, also er hat nicht viel gesagt, aber er hat gesagt, es ähm, ist letztlich egal, wer der Letzte war, sozusagen. Also, man sollte sich nicht auf den konzentrieren, den man gerade besiegt hat, sondern es ist wichtig, wer der Nächste ist. Also, ein typischer Spruch, who's next? Also, wer ist der Nächste? Ähm, ja, und daraufhin kam dann Roman Reigns raus, der in den Ring gekommen ist und hat gesagt, I'm next, oder I'm the next, oder wie auch immer, also ich bin der Nächste, ja, dann haben sie sich noch in die Augen gestarrt und dann sind sie auseinandergegangen, also es war halt so, ja, Goldberg ist der Champion, herzlichen Glückwunsch, Er ist der neue Herausforderer, Rome Reigns ach wirklich, Rome Reigns ach ja, okay, dann ist Rome Reigns ist der neue WrestleMania-Gegner. <lacht> ähm, ich finde es leider ein bisschen schade, also vorausgesehen war ja eigentlich ein Elimination Chamber Match, Sozusagen, wie ich es ja vorhin auch schon mal gesagt hat, äh, um zu bestimmen, wer definiert bei WrestleMania raus. Also eine Elimination Chamber, Number One Contenders Match für den World Title bei SmackDown. So. Hat man jetzt halt abgesagt, äh, also wurde jetzt wieder gecancelt. Ähm, stattdessen macht man noch ein paar andere Elimination Chamber Payview, äh, Matches, darauf kommen wir noch zu sprechen. Äh, und man stellt aber jetzt schon als gegebene Tatsache heraus, dass einfach. Roman Reigns jetzt Goldberg herausfordert. Wo ich mich tatsächlich frage, warum bleibt man da nicht so ganz beim alten Plan? Also es hat sich doch an sich nichts geändert, nee. dass man einfach nur einen neuen Champion hat, aber man hat einen Champion, für den man einen Number One Contender braucht, also einen Herausforderer braucht. Also warum macht man da nicht genau das Match mit der gleichen Zusammensetzung? Also ich glaube, vorausgesehen war dann noch Brian, Roman Reigns, Eric Rowan sollte... Nee, Rowan ist ja bei Raw, ne? War denn da noch vor vorgesehen? Ich weiß gerade gar nicht. Also es gab schon Match-Ansetzung, wo dann halt diese sechs Namen da waren für SmackDown. Ich glaube, Kofi war noch mit drinne und...
0: Ja, so die... Also ja, die, die
1: üblichen Top-Leute bei SmackDown. Also keine Ahnung. Die halt so ein
0: Match halt machen können, damit es eine ist.
1: So, und da, da frage ich mich jetzt, warum, warum cancelt man das und sagt jetzt einfach fünf Wochen vor WrestleMania? Ähm, ja, okay, wir haben jetzt das Match und das ist jetzt so. Also ich verstehe nicht, warum jetzt das, das Number-One-Content des Matches abgesagt wurde. Ehrlich gesagt, weil es hätte auch genau dann gleichzeitig, also es hätte auch da Roman Reigns gewinnen können und dann wäre das gut gewesen. Also dann hätte man zumindest eine halbwegs plausible Erklärung gehabt, wodurch man sagen könnte, okay, ja, Roman Reigns darf jetzt Goldberg herausfordern. Jetzt hat man eigentlich die Situation, Goldberg, eigentlich ein relativ unbeliebter Champion jetzt erstmal. Ähm, und da kam in der ersten Sendung, also 24 Stunden nach dem Champion-Gewinn, Titelwechsel, ähm, kommt dann Ron Reigns raus, sagt, ich bin der Nächste und dann ist das jetzt so für die nächsten fünf Wochen. Verstehe ich ehrlicherweise so gesagt nicht so ganz. Ähm, ist eigentlich schon wieder absoluter Bullshit, warum die WWE das macht. Vielleicht ändert sich das jetzt auch noch nächste Woche, dass das Match doch stattfindet, aber eigentlich haben wir es damit jetzt schon versaut. Roman Reigns wurde erstaunlicherweise dafür sehr bejubelt, dass er sozusagen das annimmt. Was er sehr bejubelt? Aber er wurde eher bejubelt. Was natürlich auch in dem Sinne klar ist, weil wenn wünschen sich die Leute halt keinen 53-jährigen Parttimer, sondern einen wie alt Reigns ist, mit 30er oder sowas, äh, Fulltimer, der halt Champion ist. Ähm, genau. So, äh, das war das Opening, das war auch relativ schön abgehandelt. Lass mal uns mal überraschen, was jetzt da halt in den nächsten Wochen dran an äh, drauf aufbaut, sozusagen, also was Rome Reigns da jetzt die nächsten fünf Wochen macht, weil ich glaube, Goldberg wird maximal zu irgendwelchen Promos noch kommen in den nächsten Wochen. Also, wie gesagt, es sind jetzt auch fünf Wochen, also es dürften da sehen Sie, wir auch fünf Hektar Ausgaben noch sein. Ähm, und er wird vielleicht, würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht davon dreimal da sein oder so. Goldberg, keine Ahnung. Um da doch irgendwelche Promos oder Interviews oder was auch immer zu machen. Ja, bei Rome Reigns bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, ich hätte gerne dieses äh, Elimination Chamber Match gesehen, aber ja, keine Ahnung, die WW hat sich dagegen entschieden. Also ich habe tatsächlich das, Tatsächlich auch noch keine News dazu gefunden. Ein gutes ist jetzt auch erst zwei, äh, zwei Tage her. Vielleicht kommt da nächste Woche noch was, ähm, warum jetzt dieses Match so abgesagt wurde und es nicht einfach auch so hätte stattfinden können, aber egal. Dann, ähm, also du meldest dich wieder mit dir, ne? Ja, naja,
0: klar, ich, ich kann da jetzt nichts sagen. Ich will nur ja. nicht immer
1: so alles nee. durchwandern. Und ja, ich, 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 mich ich, ich weiß,
0: ich lassen. <lacht> nee, 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 ich, ich, ich weiß. Ich, ich sag dann immer schon, wenn ich was ja. sagen will. Ähm, aber eine Sache halt, gell? ich oh, habe hab auch noch eine Sache danach. Ich hab, hab jetzt mal ich so ein bisschen überlegt, weil du jetzt gemeint hast, halt auch, dass es halt durch, dass der Plan sich halt geändert hat nochmal, so, zu mhm. Goldberg und so wegen dem, dem Nation Chamber. Ich frage mich jetzt gerade wirklich, was, was da jetzt eigentlich an sich jetzt passiert. So, wir brauchen definitiv ein Männer Elimination Chamber.
1: Ja, bisher gibt es nur eins von den Raw-Frauen. Ja,
0: von den Raw-Frauen. Raw ja, wir Frauen. kommen
1: gleich noch auf die Smackdown-Tag-Team-Division zu sprechen. Also, du meinst,
0: es wird ein Elimination Chamber-Tag-Team werden?
1: Ja gut, das gab es ja auch schon mal vor ein paar Jahren, aber das gibt's auf jeden Fall. Das wurde ja schon angekündigt, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen.
0: Oh, okay, dann fehlt uns noch ein Männer. <lacht>
1: Naja, also, äh, äh, mit Brock Lesnar wird es gar nicht stattfinden, weil wir da Drew McIntyre schon haben. Deswegen wäre das eigentlich trotzdem auch, akt auch ohne aktuellen Bedingungen noch eigentlich eine relativ plausible Lösung gewesen.
0: Ja, und Braun Strowman halt auch nicht.
1: <lacht> auch Braun Strowman sollte noch teilnehmen, unter anderem zum Beispiel. dem Ja,
0: aber das würde auch nicht passieren.
1: Ja, nee, aber er sollte damals also in dem ja, alten klar. Plan sollte er in diesem Elimination-Channel-Match äh, antreten für Herausforderer für The Fiend. Genau eine Sache, die ich jetzt noch aus so dem Thema hatte und die mir ja auch schon die ganze Zeit im Kopf geschürt hat, war nämlich, ich, es könnte einen positiven Aspekt geben aus dieser gesamten äh, Titelgewinn von Goldberg, den ich echt feiern würde und den ich mir seit Jahren wünsche: ähm, Goldberg könnte den World Tailway Championship wieder zurückholen. Ähm, wäre noch, also den alten. Championship sozusagen, den damaligen WCW-Championship, und zwar genau aus dem Grund. Goldberg ist, wenn also wenn nicht Goldberg, wenn noch, vielleicht noch Rick Flair oder sowas, aber Goldberg ist eigentlich der Champion, der World Heavyweight Champion, den man mit WCW damals verbindet, in den 90er Jahren, ja. Ähm, der hatte damals auch diese, diesen unbesiegbaren Streak, ja, wie Undertaker <lacht> letztendlich bei WrestleMania, nur dass der damals einfach alle Matches gewonnen hat, nicht nur WrestleMania bezogen. Ähm, und er war halt er war halt eines der Aushängeschilder von WCW, wie gesagt, neben Ric Flair vielleicht noch und neben Sting zum Beispiel auch ähm, und deswegen, ich würde es so feiern, wenn Goldberg einfach in den nächsten Wochen jetzt bis zu WrestleMania noch kommt, diesen hässlichen Gürtel ich meine, der ist schöner als der alte Universal Champion mit dem roten Leder, der blaue, mit dem blauen Leder, das geht tatsächlich ich würde es so feiern, wenn er diesen Gürtel einfach die Tonne hauen würde und sagt, ich habe hier meinen alten World Heavyweight Championship wieder mitgebracht. Und der sieht einfach tausendmal besser aus. Und ich, der wird jetzt wieder hier eingeführt, damit wir jetzt hier wieder einen prestigeträchtigen Titel haben. Das wäre einfach noch so geil. Und es würde halt einfach, also es würde zu keinem besseren passen als zu Goldberg. Weil, ganz ehrlich, Goldberg war halt damals, gerade zu Ende der 90er-Jahre, halt derjenige, der diesen Titel gehalten hat. Ähm, das wäre, das würde so ich so abfeiern. Ich meine, es hätte noch besser gepasst, wenn es diesen äh, Universal-Titel, den Blauen, nicht gegeben hätte, weil den Defiant ähm, schon entsorgt hätte. Ich mein, es hätte. Es hätte noch besser gepasst, wenn es nur diesen Defiend äh, Universal-Titel noch gegeben hätte. Da hätte man easy sagen können, was ist denn mit dem hässlichen Teil hier? Ich hole mir lieber meinen Titel von damals zurück. So, das wäre die perfekte Alternative gewesen. Stattdessen haben sie dem jetzt erstmal diesen blauen Titel wieder in die Hand gedrückt. Aber ich würde es so feiern, wenn der World Heavyweight Championship wieder zurückkehren würde.
0: Das stimmt. Das
1: nochmal so als Ausklang des Themas. So, dann ging es weiter bei SmackDown mit Elimination Chamber Matches Ansetzung. Also, nicht Elimination Chamber Match, sozusagen ein Match beim Elimination Chamber Pay-Per-View. Es ist teilweise ein bisschen schwierig, wenn die Matchart genauso genau so heißt wie das Pay-Per-View. Ähm, auf jeden Fall ging es um den Intercontinental Titel, also von Braun Strowman aktuell gehalten. Ähm, nachdem ja sozusagen jetzt dieser Männer äh, Elimination Chamber Match abgesagt wurde, wo eigentlich Braun drin war, musste man sich natürlich jetzt auch ein anderes Match, äh, kurzfristig dafür ausdenken. Und es sollte eigentlich eine Vertragsunterzeichnung zwischen äh, Braun und Shinsuke Nakamura geben, also sozusagen ein Rematch. Ähm, allerdings hat Braun während der Vertragsunterzeichnung so ein bisschen in den Mund voll genommen und hat gesagt, äh, so kurz gefasst, ähm, ja, ich habe doch keine Angst äh, vor euch drei, meinetwegen trete ich auch gegen euch drei an. und ich Na, so würde ich hat er es nicht
0: gesagt. Der hat ja eigentlich gesagt, es wird sowieso darauf hinauslaufen dass ich ja.
1: Genau, also es wird sowieso darauf hinauslaufen, dass ich gegen euch drei antreten werde, also weil ihr anderen zwei sozusagen, also Saro und Semisane mich eh stören werdet, ähm, da kann ich auch, und ich würde sowieso gegen euch drei gewinnen, so in der Art und Weise, hat er das gesagt, oder genau, er genau. hat noch gesagt vorher, er hat noch gesagt, mir ist doch scheißegal, was in diesem Vertrag steht, genau. ähm, ich würde doch eh gegen euch drei antreten, und ich würde genau. eh gegen euch drei gewinnen, so war genau. ungefähr die Aussage. Und daraufhin und hat dann Sammy Zayn gesagt.
0: Genauso war die Aussage und Sami hm. Zayn hat es einfach nur komplett verdreht in der Art von... Nee, er hat es nicht er verdreht, er hat es
1: eigentlich nur schriftlich nochmal festgehalten. Also er hat dann, ja, Sami Zayn hat dann gesagt,
0: ah, das ist ja interessant. Eigentlich, eigentlich meinte er ja damit eigentlich äh, ja, ja, ja nur, dass die halt eh mit dabei sind. dass Egal, was in diesem Vertrag drin steht, weil Sami Zayn wollte ja erstmal, wir gucken erstmal, was das Nix hier im Vertrag drin steht, was hier... Den Skin Akamora nicht lesen kann, weil das ja alles auf Englisch ist, so eine Art, gell, ja. das ist wieder so schön, wieder komplett absurd <lacht> ähm, so, Und er hat dann halt einfach nur deswegen halt auch gemeint, es ist doch scheiße, mir ist scheißegal, was da drinnen steht, weil es wird sowieso darauf auslaufen, dass ich gegen euch dass, dass gegen euch Dreie halt antreten werde. Und damit hat er eigentlich nur vorgegriffen, wie normalerweise die Storyline halt einfach halt abläuft, wenn drei Leute gegen einen sind, so, weißt du, dass wenn eins gegen eins ist, immer die anderen zwei halt mit nerven halt. Ja. Und in der Art wurden quasi eigentlich die Worte verdreht, in dem Fall, dass Sami Zayn dann halt einfach gemeint hat, ah, ja dann wird das jetzt ein Handicap-Match, so in der Art. Da ja, ja, also ja war er jetzt nicht so drauf vorbereitet. Er hat, halt, hat er auch ein bisschen blöd geguckt, muss man auch mal zugesehen, Er hat schon doof geguckt.
1: Ja, aber Sami Zayn <lacht> hat dann das halt noch ein bisschen weiter verschärft und dann gesagt, ja gut, dir jetzt egal ist, was in dem Vertrag steht und du gerade eh hast, du könntest gegen uns drei antreten und äh, trotzdem gewinnen. Dann halten wir das einfach mal fest. Er hat sich einen Stift genommen, hat das in den Vertrag selber reingeschrieben, hat dann gesagt, ja Nakamura, also Braun hatte vorher schon unterschrieben lustigerweise. Ähm, dann hat er gesagt, ja okay, das halten wir jetzt hier mal fest. Ähm, dann unterschreibst du Nakamura, dann unterschreibe ich und Sasha unterschreibt auch noch. So und dann haben wir jetzt ein Three on One Handicap Match für den Intercontinental Championship. Ähm, was ist? Also ich habe nicht nachgegoogelt oder wie auch immer. Ich würde behaupten, dass es das noch nicht gab. Also, oh, wenn ist es sehr lange her, und es war sehr unbedeutend, dass es eine 3 gegen 1, also 1 Handicap-Match für einen, einen Singles-Titel gab. Also ich kann mich durchaus daran erinnern, dass es in den vergangenen Jahren auch schon häufiger mal hier 2 und 1 Handicap-Matches gab für einen Titel. Ich glaube, allein letztes Jahr zum Beispiel für den 24-7-Championship,
0: ja. wo
1: die hier die The Revival sozusagen Co-Champions waren ähm, und Artrufs gegen beide angetreten ist damals. Also zwei gegen eins Handicap-Matches, die gab es durchaus schon mal in den vergangenen Jahren, aber drei gegen eins, da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob es das überhaupt schon mal gab. Ähm, aber ich sag mal so, man kann auch hier schon sagen, leider, und ich glaube, das wird für unser Tippspiel, was wahrscheinlich nächste Woche dann kommt für Elimination Champ auch schon richtig scheiße sein, wieder für mich. Dass es auch schon wieder so Matches sind, wo man sagen kann, ja, okay, Braun hat diese 3 gegen 1 Situation, ja, oder 1 gegen 3 Situation. Ähm, aber man muss halt leider traurigerweise trotzdem sagen, er wird halt trotzdem gewinnen. Und also, es, es ja, ist klar. halt, es ist halt so, ist Nakamura, Zayn und Cesaro tut einem halt jetzt schon leid. Und sie werden halt in der 3 gegen 1 Situation trotzdem gegen Braun verlieren. Naja. Ja,
0: das ist halt aber halt auch einfach wahr.
1: Ja. Okay, ähm, die letzten zwei Themen machen wir jetzt noch ein bisschen schneller. Wir haben heute auch schon teilweise darüber gesprochen häufig. Äh, es wurde ein weiteres äh, Elimination Chamber Match angekündigt, nachdem Miss und Morrison ihren Titelgewinn gefeiert haben und gesagt haben, ja, äh, eigentlich können wir uns jetzt mal drauf ausruhen, äh, kam dann die Ansage, die ich vorhin schon bei Raw gesagt habe. Es kam auf der Ringrichter, hat einen Knopf im Ohr gehabt und hat gesagt, ja, äh, Ansager, mach jetzt mal hier die Match-Ansage. So, und das war dann noch ein bisschen, naja. Jedenfalls treten jetzt Miss und Morrison für ihren Smackdown Tag Team Championship gegen, bei Illumination Chamber, in einem Illumination Chamber Match, gegen The New Day, Heavy Machinery, Lucha House Party, Sigla und Root und die Usos an. Ähm, genau, und im Nachhinein gab es dann gleich noch ein Tag Team Match zwischen den Usos und Miss und Morrison. Woraufhin auch die Usos gewonnen haben, wo man natürlich jetzt denken kann, also das wird zumindest, also ich glaube aktuell noch, dass Mr. Morrison irgendwie ihre Titel verteidigt bekommen, ähm, aber ich glaube, dadurch auch, dass jetzt die Usos jetzt gewonnen haben, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass innerhalb dieses Elimination Chamber Matches diese, dieses Aufeinandertreffen zwischen den beiden Tag Teams am größten aufgebaut wird, sozusagen. Also Lucha House Party und auch Heavy Machinery, wahrscheinlich leider sind das größtenteils eher diejenigen, die sozusagen den Pinfall äh, opfern müssen. Gigler und Root werden eine kleine Einlage bekommen und den New Day wird vielleicht nochmal ein bisschen bedeutender sein. Aber ich glaube, es wird größtenteils auch daraus hinauslaufen, dass Miss und Morrison gegen die Usos kommen. Also ich hoffe einfach mal nicht, dass Mr. Morrison, anderthalb Wochen nach ihrem Titelgewinn den Titel schon wieder verlieren, wäre äh, doch ein bisschen traurig. So. Und dann kommen wir zum letzten Thema, worüber wir heute auch schon genau, nebenbei gefühlt dreimal gesprochen haben. Und zwar über den, deswegen müssen wir es ja jetzt auch nicht mehr so viel behandeln, und zwar über den nächsten, das nächste Opfer von Delfin Bray Wyatt. Und zwar kam zum Ende der Show ja auch schon lange Wochen vorher angekündigt John Cena äh, zu SmackDown und hat über seine WrestleMania-Pläne gesprochen. Ähm, inoffiziell sozusagen wurde er in den letzten Wochen größtenteils äh, verhandelt oder davon ausgegangen, dass der John Cena gegen Elias antritt, also seine kleine WrestleMania-Rivalität vom letzten Jahr weitergeführt wird, wo Elias ja sein Konzert gespielt hat. Und eben der so, John Cena in seinem alten Gimmick als Dr. Fugonomics, also als Rapper unterbrochen hat, dass das dieses Jahr weitergeführt wird. Jetzt hat man natürlich da auch die Pläne über den Haufen geschmissen und gesagt, ja komm, machen wir einfach mal John Cena gegen The Fiend. Also John Cena hat dann gesagt, ja, also ich weiß aktuell nicht, ich wollte eigentlich ja gerne einen WrestleMania im Moment nochmal haben und aber eigentlich will ich ja sozusagen auch nicht den Talenten, die hier jede Woche da sind und immer trainieren, will ich auch nicht deren Plätze wegnehmen. Deswegen muss ich euch Fans leider enttäuschen. Und es wird kein Match für, von John Cena dieses Jahr bei WrestleMania geben. Weil wenn soll man sich Matches verdienen und nicht äh, sozusagen fordern. Ja, Also man soll jetzt halt nicht als Part-Timer herkommen und sagen, ich will ein Match und ich bekomme dann auch mein Match. Dann hat er, da wollte er gerade die Arena verlassen. Hat nochmal den letzten Salut abgegeben auf der Rampe oben. Und dann gingen die Lichter aus. der Fiens Musik ging an. Und plötzlich stand der Fiend hinter ihm. Der hat dann auf das WrestleMania-Zeichen gezeigt, was bedeutet, er hat vor ihn heraus. Und Cena hat dann nur mit einem Kopfnicken bzw. mit so seiner Kappe gesagt, ja. Alles gleich nebenan. Und damit hat SmackDown auch geendet. Also, wir, es hat sozusagen damit geendet, dass der Fiend Jorzina herausgefordert hat. Das wird er sicherlich in den nächsten Wochen auch erklären, warum er das gemacht hat. Ähm, und genau, das ist sozusagen das WrestleMania-Match. Okay. <lacht> ja.
0: WrestleMania-Matches sind dann schon angekündigt.
1: Ja, also da können wir auch gleich mal, wenn du möchtest, auf die News übergehen. Können wir machen. Und zwar aktuell, wenn man bei WrestleMania aktuell bis noch bleibt, ähm, plant man momentan bei WrestleMania wieder mit 14 bis 16 Matches. Ähm, ich glaube letztes Jahr, ich will jetzt nicht kurz noch schnell nachgoogeln, ich ähm, glaube letztes Jahr waren es auch 16 oder 17 oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Es waren ja also letztes Jahr waren es da mit Abstand der Rekord sozusagen mit den meisten Matches. Also, es wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht viel anders werden. Und ich meine, das Lustige ist halt, aktuell sind drei Illumination Chamber Matches angesetzt. Aber ich glaube schon sieben oder acht WrestleMania Matches oder so. Also
0: <lacht> ja. immer so.
1: Und von daher, es wird wahrscheinlich ähnlich voll werden wie letztes Jahr. Es wird dem zuvor geschehen auch wieder ähnlich lang werden wie letztes Jahr. Ich glaube, wie lang war das letztes Jahr? Siebeneinhalb Stunden oder sowas? Ach, waren sogar acht? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall, es war sehr lang letztes Jahr. Es ähm, wird dieses Jahr nicht viel kürzer werden. Und ich glaube, wenn... Ich will schon mal den ersten Teaser setzen, wenn du es mir erlaubst mit, ja? Kannst du machen. Ähm, ich will nicht viel verraten, aber... Wenn äh, liebe Zuhörer, vielleicht, vielleicht, wir sind gerade nur in der Planung daran, gibt es dieses Jahr ein kleines Special, also nicht nur ein Special Podcast, den wir ja wieder machen werden für WrestleMania, wo wir eine ganze Ausgabe nur über WrestleMania reden. Es wird vielleicht auch noch eine kleine andere, ein kleines anderes Special geben. Ähm wo wir beide viel Ausdauer gebrauchen könnten. Aber das sei mal genug gesagt für heute.
0: Und ob wir es überhaupt zeitlich schaffen.
1: Und ob wir es überhaupt zeitlich schaffen. Wie gesagt, wir finden da uns aktuell noch in der Planung. Also deswegen sage ich da auch noch nicht. Mehr.
0: Genau. Ähm. Ich finde es schön, wie dieser Flow von, von Unteasern auf deine Seite gekommen ist. Wenn jetzt bei dir das genauso endet, wie bei mir mit Unteasern, und es findet nicht statt, dann hast du zu viel Gelenz im TV-Niveau. Hm. Ja, wir bleiben da
1: dran erstmal. Also wie gesagt, ich habe ja auch noch nicht viel verraten. Ich habe ja erstmal nee. so ein bisschen so. Ich habe gesagt, es wird ein Special geben. In welcher nee. Weise auch. So ähm, nächste News. Äh, wir hatten ja Anfang des Jahres schon mal News gehabt, dass die WWE überlegt, äh, ihre Pay-per-Views auf anderen Streaming-Diensten anzubieten. Ähm, kleine Enttäuschung leider dann jetzt. Aktuell, laut aktuellen Gerüchten, für leider deutsche Fans wahrscheinlich, und zwar dieses damals ja noch, ja, es könnte ein ganz großer Deal oder ein ganz großer Streamingdienst werden, aka Netflix, Disney Plus oder Amazon Prime oder sowas in der Art, also ein Streamingdienst den man auch sehr einfach hier in Deutschland abonnieren und empfangen könnte. Allerdings sieht es wohl aktuell sehr stark danach aus, dass es der Streamingdienst vom äh, Sportsender ESPN werden könnte. Äh, und der, der Streamingdienst heißt halt auch ESPN Plus oder Plus, also wie Disney Plus. So. Äh, wer, wer weiß, wer es da von wem abgehuckt hat. Auf jeden Fall ESPN Plus. Also, ESPN, wie gesagt, ist halt, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist ein US-amerikanischer Sender ursprünglich auch. Ähm, der sich halt größtenteils mit Sport beschäftigt, also vergleichbar wie in Deutschland mit Sport 1 oder Sky oder sowas, also Sky Sport. Ähm, und die haben unter anderem zum Beispiel schon auf ihrem Streamingdienst Dienst ESPN Plus zum Beispiel schon alle UFC pay views oder UFC Events sozusagen, also UFC hat mit denen auch schon einen sehr lukrativen Deal äh, vor Jahren schon, glaube ich, oder vor ein, zwei Jahren äh, abgeschlossen. Und die WWE hofft natürlich jetzt einen ähnlich lukrativen Deal herauszuschlagen ähm, und hofft da dann auch, weil ESPN wirklich ein sehr großer Sender ist in den USA, ähm, da sozusagen auch viel Werbe, sozusagen viel Werbung für das WWE-Produkt zu äh, bekommen. Wie gesagt, für die deutschen Fans ist das wahrscheinlich eher eine schlechtere Nachricht in dem Sinne, weil ob ESPN Plus, wenn es überhaupt für Deutschland gibt. Das ist, glaube ich hier in Deutschland. Ich habe mich damit bisher noch nicht ganz beschäftigt. Ähm, müsste ich vielleicht mal machen in der nächsten Woche oder so. Ähm, ob es ESPN Plus überhaupt in Deutschland gibt, also ob das überhaupt so, hier in Europa oder Deutschland angeboten wird als Streamingdienst.
0: Ich habe geguckt. Ja. Nicht wirklich. Ja. Also nicht. Das habe ich mir also schon fast gedacht. Wenn ich das, wenn ich ESPN eingebe Plus, also ich hm. habe jetzt nur mal eingegeben komme ich auf ESPN Player, was halt wahrscheinlich das auch dann ist. Ähm, und dann ist es nur auf Englisch halt ist und du hast ja halt keine deutsche Version davon. Kann ich mir das auch nur vorstellen, dass das halt amerikanischer Markt ist, also englischsprachiger yeah. Markt halt bleibt und dass du halt nicht, wenn es halt jetzt für Deutschland ist, also für Deutsche, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr es halt mit deutschen Kommentatoren gucken wollt, ähm, nicht okay ist. Also ihr werdet da wahrscheinlich nicht ja. keine deutschen Kommentatoren hören. Also ich, ich
1: sagen, gehen. deutschen Kommentatoren sagen. Also Zum Beispiel, ich habe ja, also hab zum Beispiel auch ähm, Amazon Prime zum Beispiel abonniert äh, als Streamingdienst ähm, und selbst da würde ich mir halt mit, also ich gucke es ja eh, WWE komplett mit englischen Kommentaren, ich würde es mir auch da mit englischen Kommentaren angucken. Es wäre halt nur einfacher, sozusagen, äh, auf dem deutschen Markt halt sowas wie Netflix, Disney Plus oder Amazon Prime zu abonnieren, ähm, als es halt so ein WWE-Network oder sowas, ja, weil man das halt in Deutschland vielleicht auch schon, schon mittlerweile hat, einfach schon hat und das dann einfach als Zusatzangebote dazubekommt, st stattdessen man halt noch einen weiteren streaming abonnieren müsste, um sozusagen leichter an wwe pay views ran zu Das
0: Einzige, was ich halt positiv aus meiner Sicht halt einfach sehe, ist ähm, ich muss jetzt mal gucken, ist halt einfach ich möchte halt gerne auf Deutsch halt gucken. Ich gucke mir auch manchmal das den amerikanischen, also mit amerikanischen äh, Kommentatoren. Und das kommt immer darauf an, wer gerade ist bei den Deutschen äh, kommentiert. Mhm. Ähm, ich bin auch so okay, wenn es auf einer anderen Plattform ist, ist es auch geil. So, wenn ich jetzt, wenn es zum Beispiel auf Netflix die Pay-Per-Views genauso laufen würde, ja. dann ist das echt ein schönes Zusatzangebot. Man, Netflix müsste halt nur ein irgendwie Special Deal machen mit WWE. So, weißt du, ich denke mir nicht, dass Netflix sagt, nee, nicht, das, also nicht, nicht, ja, wir teilen es mit den anderen mit auf, so, weißt du. Ähm, denke mir, dass sie da schon ein bisschen specially bleiben wollen, dann. Ähm, dass es halt auch ein Netflix Original ist. oder wird es vielleicht auch, oh, keine Ahnung, was da passieren könnte. Ähm, aber dann bezahle ich halt aber meine 15 Euro im Monat, weißt du, und gucke mir aber auch noch andere Filme und Serien an. Ja, genau. Da lohnt es sich dann die 15 Euro. Wenn ich mir aber jetzt denke, okay ESPN Player, okay ich möchte es vielleicht auch auf Englisch mit englischen Kommentatoren gucken, ich gucke, ich bezahle jetzt 11,99 Euro im Monat, da ja, weißt du, oder 79,99 Euro im Jahr ist egal wie, aber ähm, guck mir da dann WWE an. Ich habe zwar dann noch e XFL. NFL, die X-Games und so weiter mit dazu, aber wenn du nur WWE-Fan bist, lohnt sich das nicht. Dann kannst du dir auch den WWE-Network holen, da bezahlt du 9,99 Euro US, oder das sind umgerechnet, ja, 11 Euro, so, weißt du?
1: Genau, das meine ich, also es ist, ha, ist auch nicht nicht Es
0: sind sogar 9 Euro, Euro Cent zu, zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ja. Meine Fazit sozusagen einfach daraus war auch einfach, dass für deutsche Zuschauer sozusagen nicht es nicht einfacher macht sozusagen also ob man jetzt das ESPN Plus Abo macht oder ob man jetzt das WWE Network macht ja. dann bleibt es ja schon fast egal dann ist es schon fast sinnvoll, das WWE Network zu machen weil man da halt noch mehr WWE Content hat genau. als statt nur dass man halt äh, einen Sportsender äh, Streaming Dienst Abo macht also
0: also wenn ich wie gesagt mir wäre, wäre es jetzt halt Amazon
1: Prime oder Netflix oder was auch immer gewesen dann hätte man da halt aus deutscher Sicht halt einen anderen lukrativen Weg noch haben können, dass man halt nur äh, das WWE-Network hat. Okay, ich, meine, okay, WWE, das dabei.
0: ich meine, WWE wurde ja nochmal ganz kurz, WWE wurde ja auch auf Sky gezeigt. Yeah. Da hast du zum Beispiel monatlich 24,99 Euro bezahlt, konntest aber Raw Smack dann auf Sky genauso gucken, ohne Werbung. Die Pay-per-views vielleicht noch, gell? Aber wenn ich mir dann denke, okay, ich bezahle jetzt 9,99 Euro US-Dollar, ich möchte zwar auf 7 Max mir das auch im, in Mediathek nicht angucken, das tue ich auch mir ungern, kann ich aber auf dem WW-Network gehen, guck mir da die Raw und Smackdown-Folge halt auf Englisch halt an, weißt du, und die Pay-per-views und ich habe sogar noch, und das ist eine große Empfehlung, 24-7 äh, ähm, äh, Air Truth, äh, kam eine kleine Dokumentation raus, äh, kann ich mir dann auch noch gönnen, so, weißt du? Das ist ja, halt dann halt schon ein bisschen, wo ich, dann, wo, ich, wo ich jetzt sage, das lohnt sich dann lieber für die 99 als dann 24,99 Euro zu bezahlen oder 49.
1: Genau. Ticker. Okay. Die letzten drei News machen wir jetzt noch schnell durch. Ähm, Der News-Ticker. Noch dieses Jahr könnte NXT Japan angekündigt bzw. angefangen sogar umgesetzt zu werden. Äh, wir hatten ja schon heute darüber gesprochen, dass es äh, weitere NXT-Brands geplant sind. Und mit Japan ist man da wohl aktuell am weitesten. Man plant mit einer Ankündigung
0: wahrscheinlich. Japan.
1: Ähm, Jeff Hardy, ähm, also nachdem Matt Hardy jetzt ja bei oder wenn es stimmt, am 1. März, also am heutigen Sonntag, wo wir ja aufnehmen, äh, das Vertrag jetzt bei der WWE ausgelaufen ist. Jeff Hardy ist ja noch ein bisschen unter Vertrag, äh, auch aufgrund seiner Verletzungen und seiner gerichtlichen Auseinandersetzung, die er seit letztem Jahr hat. Ähm, wird bei seiner Rückkehr ins Roster wahrscheinlich Teil des Smackdown-Rosters werden. Allerdings wird das wahrscheinlich erst nach WrestleMania passieren. Und noch eine sehr interessante Nachricht. The More Joe ist nun doch nach anfänglichen Verdächten seit dem 24. Februar aufgrund eines Verstoßes gegen die Wellness-Policy für 30 Tage gesperrt. Das Bericht kursiert er tatsächlich schon mal vor zwei Wochen, glaube ich. Äh, damals gab es noch keine Bestätigung dafür, jetzt wurde er gesperrt, ähm, was allerdings nicht viel Auswirkungen dem Sinn hat, weil er aktuell sowieso von einer zweiten Gehirnerschütterung innerhalb von einem Monat kuriert. Also außer schlechtem Ruf vielleicht bringt es ihm jetzt nicht wirklich, also es ist keine wirkliche Strafe, weil er halt eh ausgefallen
0: wäre. Eben, also, Okay. Ist... Er kriegt halt ähm, das... jetzt nur kein Geld.
1: Ja. Das wär's von meiner Seite aus und wir hören uns,
0: denke ich mal, nächste Woche wieder. Hoffen wir es mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut. Auf Ciao. Rein.